0: Entonces, don Iván, estamos de vuelta para hablar un poquillo de política, eh, básicamente. Un poquillo, un poquillo. poquillo. <risa> ajá. Hicimos un, un diagnóstico ahí hace, hace casi ya seis
1: meses, más o menos. ¿eh? Sí, fue en agosto, una cosa así. Uh -huh. Tenía tres meses. Tres, ahí, chavos, tenía tres y ahora ya, digamos, seis meses de que, de que inició el gobierno. Exactamente, porque, exactamente. O sea, Ahorita ya de, vamos por ocho meses prácticamente, de que asumió el nuevo, el nuevo gobierno. Y pues aquí estamos. Comentamos así en off, que fue un programa eh, que tuvo su, ajá, ajá, su, su, su público y generó la, mucho comentario. A la gente ¿no? le hizo gracia, yo creo. Le hizo bastante gracia este, este dúo dinámico. <risa> exacto, exacto. <risa> y hoy viniste a que te convenciera de que no te vayas a televisión. Este, bueno, eh, eso, es, eso es una gran discusión, ¿verdad? O sea, yo creo que uno, una de las cosas que hay que entender no es que un medio mató a otro, simplemente hay una mezcla de medios. Sí, total. total, total. Entonces, dependiendo de tu público objetivo, la mezcla se balancea. Si tu público objetivo es gente más joven, evidentemente la televisión, la televisión ocupará un, un porcentaje de la mezcla más pequeño. Eh, si tu público objetivo es adulto, eh, la mezcla de, de los mal llamados medios tradicionales, que yo le llamo medios formales, sí. eh, gana la mezcla. <coughs> en lo que yo he sí he insistido... Y que todavía es, y que es una realidad, es que el estar en medios formales genera un sentido de credibilidad Porque la gente muy adulta, eh, inclusive gente de 30 años todavía para arriba eh, Le sigue dando una credibilidad muy fuerte al producto, a lo que salga en TV Por todo lo que significa la televisión, la gente tiene que entender que la televisión y la radio Inclusive la prensa, el periódico este, son fenómenos históricos, ¿verdad? Son fenómenos uh -huh. históricos que marcan una época, que son parte de la construcción histórica de lo que somos ahora y que, ¿cómo se llama? Y que tienen una incidencia muy fuerte en mucho lo que somos ahora. O sea, Exacto. en algún momento salió lo, eh, los medios como el Cuarto Poder, ¿verdad? No era en vano de que hay medios. O sea, el caso chileno es súper representativo, donde es, es una realidad que el periódico El Mercurio... Eh, fue parte del, del golpe de Allende en el 73 este, en, en concubinato con la derecha chilena y los Estados Unidos, o sea, eso no es un secreto para nadie, o sea, así funcionaba entonces, querer borrar eso de un, así, con la mano izquierda un solo y obviar y decir que ahora en adelante la televisión no sirve, son los medios digitales creo es que es, es tener un poquito de, de, de inconsciencia ¿no? de, lo, de, que, de realmente cómo ha sido la historia y que hoy estamos acá por la confluencia de muchos actores que tal vez hoy los podemos ningunear, pero Siguen jugando. ¿eh? Total. No,
0: yo creo que el tema de los medios digitales es interesante porque, y eso que es de la credibilidad, muy cierto. Así es. Y, pero también creo que la credibilidad se construye. Y lo que quiero decir es: digamos, hay un. Hoy hay bien, y e históricamente no es como que nuevo, hay
1: un rechazo a la Nación, a Teletica, a Canal 8. Mira, sí, no. Yo, yo te diría, Pietro, que lo que existe son líneas editoriales. O sea, todo medio tiene una línea editorial. Vos mismo tenés una línea editorial. Este, o sea, la, la objetividad 100% no existe porque pues, al final uno tiene una visión del mundo construida en el tiempo tu, a, lo que llaman los valores y, y la ideología del sujeto entonces todo medio tiene su ideología, todo medio tiene su línea editorial todo medio tiene su, sus intereses y no siempre los intereses de un medio o de un gremio eh, son eh, compatibles con los intereses del gobierno de turno mm. historias hay, cientos en historia más a mí me tocó vivir la más así violenta que yo vi fue el enfrentamiento entre los Kirchner en Argentina y, y el Clarín, el grupo del Clarín el mm. grupo de los más económicos, más fuertes de Latinoamérica o sea, esa, eh, eh, o sea lo que nosotros tenemos aquí es de juguete aparte la par de lo que ahí pasó, o sea, ahí, ahí hay un momento que, que ya inclusive Kirchner en una jugada maestra este, convirtió el fútbol como algo nacional mm. eh, en Argentina y Chile el fútbol solo se puede ver por canales privados tipo FUTV, Fut FUTV es una copia de lo que pasa allá en un momento otro Kirchner, el fútbol es popularidad al final, dijo, eh, fútbol para todos. Como que, como que mañana Chávez se levante y diga, el fútbol se va para el CINART, para el claro. Canal 13, ¿verdad? Sí. Eh, a ese nivel, o sea, el daño económico y, y, y de todo tipo, de una decisión de esas por una guerra, claro. entre, form entre formas opuestas, entre lo que es un gobierno con su visión, y lo que es un medio y sus propietarios con su visión llega a ese nivel o sea pero eso no hay que sorprenderse por eso ese concepto de prensa canalla yo nunca lo compré me parece que es absurdo sacamos gorras de prensa canalla por si quieren ir a comprarse ya puedan exactamente pues, es absurdo yo, simplemente simplemente hay hay medios que no están de acuerdo o no compran la línea eh, oficialista y entonces hay una hay una hay una confrontación yo creo que y ni,
0: ningún medio jamás debería comprar la línea oficialista, ni tampoco derrogarla de, de principio ni de frente. Para mí debería de analizarse y decir, ok, esto es o no es, o tiene o no tiene.
1: Pero, yo yo, yo pero creo entrar, que los extremos son malos.
0: Por supuesto, por el, y, pero lo que quiero decir es, si tienes un medio alineado, como lo son muchos de estos medios digitales, digamos, es que parece decir dos, pero hay dos muy, muy, eh, alineados al gobierno que básicamente se ha convertido en la casa publicista del gobierno uh -huh. y también tienes otros que están o sea, ensanchados con, y dirían que yo soy uno pero no es cierto yo creo que realmente honestamente tratamos de decir Di, esto y esto, esto, esto es esto es lo que pasó y claro y ese, ese,
1: ese, ese, ese es el rol de un medio informativo no es el de ensalzar todo sino el de entrar con mirada crítica de nuevo los extremos son malos tampoco podemos caer en un modelo tipo la nación en los 50 60 70 ¿verdad? que era Definitivamente una visión de la oligarquía y de, mm. y, de, y, de, y de intereses corporativistas Y que vino a moderarse a partir Creo yo a partir de Don Guido Fernández mm. Este es un periodismo muy, muy profesional, o sea la gente dice No, es que está sesgado, no, o sea a ver Lo que pasa es que hay metodología hay, 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 o sea, No es noticia por noticia Sino hay investigación hay, sí. hay fondo, verdad Y si a veces hay cosas que no gustan, pues no gustan Esto es como las encuestas La gente siempre va a querer ver Y oír lo que quiere ver y oír. Y, y cuando hay, y cuando ve algo que no le gusta, de lo más fácil es ningunear, ¿verdad? Total. A, a, esto es como las relaciones. Usted se lleva mal con la novia, lo más fácil es decir que ella tiene la culpa. Ajá, este uno difícilmente acepta que es uno. Este, entonces un poco pasa esto aquí en estos en estos en estos temas en, en temas de medios, en temas de encuestas, inclusive en temas de analistas. güey mm. eh, yo, yo, a, mí, a mí me da risa porque últimamente he recibido palo, porque me, tiene, me tienen toda una marcación estricta. O sea, yo tuiteo algo y hay como 7, 8 nombres ya que es como sistemático, ah, ¿verdad? Ah, sí, claro. Sí, este, sí, sí. Que entra la marcación hombre a hombre, aduciendo de que, de que yo he cambiado mi línea. Yo no he cambiado nada, simplemente... Ah, no, les gusta eh, más. Te, te tiran eh, el comentario de... Uh -huh. Yo voy a sí te seguía
0: antes, pero ahora... Ya no. Y es sí, gente sí. que ni siquiera te seguía antes. Hay gente que sí. apareció ahora
1: para decirte que se yo digo, antes. Ey, pero usted se va y vienen otros. Este sigue sigue Ajá. creciendo el, el, el volumen. Al final, al, al, al final, la incidencia de todos estos sujetos, eh, cuentas falsas, bots. Es, es que yo, yo los tengo clasificados. Está el, el troll, uh -huh. eh, que su característica eh, es si es, puede ser ficticio, inventado, o puede ser real, uh -huh. pero simplemente su trabajo es ofender, tirar y luchar, ¿verdad? Luego está el fanático, que lo vivió en tres fanático enamorado, está enamorado realmente ajá, sí, están pepeados no, no, ojo, fanático enamorado ajá. hay cierta razonabilidad todavía, fanático enculado, la razonabilidad empieza a perderse como en la vida real, hay un tema sexual ahí casi, ya ¿eh? sí, literal, y fanático pepeado, sí. donde ya la razón se perdió, como Total. en las relaciones sea, nada, nada peor que pepearse, que llaman ¿verdad? es Pero una ahí, vara está ahí, loca. Es, te, ahí terminó todo entonces, ahí uno lo va clasificando y uno va entendiendo esa dinámica eh, no es que uno tenga una línea en contra del gobierno ni nada de eso, simplemente hay cosas que pues uno ve que no pues también yo en lo personal este, le tengo mucha admiración y respeto al presidente me parece que es un tipo eh, muy capaz eh, con, una, con una capacidad ejecutiva y de hacer que las cosas sucedan y, que haya, y que, que haya movimiento como lo hablamos en el programa pasado un movimiento del cual los últimos 12 años carecía la dirección ejecutiva de esta empresa llamada eh, Costa Rica, o país. Eh, lo, con lo que yo sí he estado un poquito en contra es con el relato. O sea, el, 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 el relato oficialista es un relato que divide, es un relato que no es tan cierto. O sea, eh, si fuera cierto el relato oficialista, todo lo que pasó en este país en los últimos 40 años eh, está mal. Todo. Y se lo robaron todo y todo es corrupto. Y usted lo ve en frases como la política de antes, la política de ahora, los buenos y los malos, eh, los tradicionales y los no tradicionales. Entonces ese maniqueísmo, ¿verdad? ese maniqueísmo de que todo es blanco y negro, todo es bueno y malo, eh, no, no, suma, no suma la construcción de un proyecto país. Porque lo que está haciendo es encandilando y metiéndole gasolina a un grupo de, de la sociedad, a un segmento que está muy golpeado, es cierto, como lo hablábamos la vez pasada, su característica no es extracto eh, popular o, o sin ser peyorativo, pero para ilustrarlo, alguien que viva en Acarpio, que viva en los Guidos, que, que viva en un Tugurio, Pobla, como le decimos en Chile, sino es más la clase media deteriorada, mm. que hoy por hoy vos los encontrás mucho en el, en el, 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 el mal llamado quintil 3, que yo le llamo el jamón del sándwich no tenés el suficiente dinero como para aspirar a cierta calidad de vida, ni tampoco sos este, eh, sujeto para el asistencialismo social, mm. que son los quintiles este, uno y dos. Entonces, ese tipo está cabreado con el sistema, está cabreado. Eh, yo lo, yo lo, lo identifico, igual, sin ser peyorativo, en el conductor de Uber. El conductor de Uber, eh, que a vos que te gusta experimentar, hace un experimento un día, por dos semanas agarra Uber, si puedes, tres, cuatro veces al día, y mapea muy bien quiénes son los que manejan. En su mayoría son hombres, mayores de 40 años, que ya no encontraron un trabajo y que están ahí no porque les guste, sino por necesidad. Muchos uh -huh. de ellos tuvieron en su pasado un buen vivir. Muchos de ellos tuvieron posiciones buenas, este, con una calidad de vida buena. Inclusive se dan el lujo de hacer un viaje una vez al año en familia. Y hoy por hoy sobreviven. Uh -huh. Hoy por hoy sobreviven. Y el efecto pandemia en este país golpeó mucho ese segmento. Y, y mucho del, del crecimiento de la, desigual, de la desigualdad social Y que el último informe Estado de la Nación Es patético Es una cosa ya de, de sentarse a meditar Total Por eso yo no estoy de acuerdo Con el relato oficialista Porque en lugar de estar En esta discusión De los buenos y malos Y los de antes o de ahora El presidente Que es un tipo Con suficiente liderazgo Debería estar llamando a Una mesa a todas las partes A sentarnos A ver qué hacemos Con este gran problema mm. Que es un problema estructural Y de fondo Y no de forma Como lo pueden ser Esos pleitos de cantina eh, Que le encanta ¿verdad? Al oficialismo entrar Especialmente a sus acólitos. A veces yo digo que no es ni siquiera el presidente, es un poco sus seguidores que entran en esta dinámica verdad de, 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 de llevarlo todo a una confrontación. Entonces, ese sujeto es el más golpeado. Uh -huh. Es el más golpeado porque es el que está enojado y cabreado con la vida, porque es el que ha visto su deterioro eh, materializado en cosas. Si es el peyorativo, nuevamente, es el insistente, porque a veces la gente le dice que uno es eh, denigra verdad o, uh -huh. o ningunea, la gente que vive en extrema pobreza es un survivor, es Estoy. sobrevivencia. Una crisis más, una crisis menos, como decimos, una raya más para el tigre. En, en, en estos grupos sí se resiente más porque sí tuviste un buen vivir en su momento, sí tuviste la capacidad de tener a tu hijo en un colegio privado, sí tuviste la capacidad de comprarte un carrito el año, comprenda, en, en, en el banco, claro. si sí tuviste capacidad de migrar de tu barrio a... Este, gracias, muchas gracias de emigrar a, 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 a un barrecito mejor. Y, y mucha esa gente ha visto perdidos esos sueños y esas aspiraciones. Y si algo, Pietro, nunca se me olvidó un libro que leí de Laura Restrepo. De, había un personaje que se llamaba Juaco y me llamaba, me me y dice que era un madre que había salido mucho abajo, pero uno de sus, de sus traumas era que nunca habló bien inglés. Entonces, eh, eh, siempre andaba tarareando en inglés, pero no, 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 no tarareaba nada. Entonces, la mayor pesadilla, Juaco, era volver a ser pobre. Mm. O sea, haber escalado, estar medio bien, pero pensar todos los días que por 10 mil o 20 mil pesos, más o menos, podía caer de nuevo bajo la línea de pobreza y regresar claro. al barrio donde había salido. O sea, eso es una pesadilla. Total. Eso es una pesadilla en esos segmentos. Entonces, mi problema personal, de, de, de mi visión del mundo y forma de ver las cosas, no personal, porque pareciera que lo estoy personalizando, sino como producto de mi, de mi análisis que yo trabajo, es que siento que el discurso presidencial, si bien es cierto, es, fue muy bueno para posicionarlo no es el más productivo para las soluciones del país. Uh -huh. Porque esta confrontación a la cual estamos llegando y esta, y esta forma de llevar las cosas en este choque, este, no está dejando nada positivo. Está, está dejando secuelas muy complejas y está creando una masa crítica de seguidores y de gente eh, que ya viene carboneada, eh, con aires de vendetta, ¿verdad? de pasar factura, en una posición eh, muy agresiva. Lo sea, que hubo a la vez en la forma en que, en que intervienen, en la forma en que atacan, en la forma en que se expresan, en la forma que van en contra de todo lo que critique o haga una observación válida y constructiva con respecto a lo que se está haciendo. O sea, estamos entrando en un modelo, yo le llamo el PAC 4.0. El PAC, el PAC se construyó destruyendo durante... Y, y esto es muy interesante, o sea, lo hablaba con un colega chileno en su momento, que un poco lo que está pasando en Chile es que el Frente Amplio, quien gobierna ahora, ¿Ah? Estamos hablando de un presidente de 35 años, estamos hablando de un ejecutivo con un promedio de edad de 32 o 33 años y una militancia que de, anda de entre los 28 y 30 años de los diferentes partidos que, con, que convergen en, en la coalición de apruebo de dignidad, que es la que ganó. Uh -huh. El Frente Amplio chileno tiene 10 años de existir, son tipos que hace 10 años tenían 20 y resto, los conocí personalmente, eh, era el movimiento estudiantil que iba contra el lucro en la educación y es el proyecto el político más exitoso de este país. Lo han ganado todos. Hoy están sentados en el ejecutivo. Pero ¿qué hicieron durante 10 años? Crearle una desconfianza al, del sistema. O sea, crearle a la gente un sentimiento de que el sistema y el modelo chileno no servía y había que tirárselo abajo. Uh -huh. Hoy estando en gobierno, otra cosa es con guitarra, pero ya el daño está hecho. Entonces, ¿quién está capitalizando esa desconfianza que esta gente creó? Un partido que se llama El Partido de la Gente, el PDG, que resulta que hoy puntea en cualquier medición. ¿Quién es el PDG? El PDG es propiedad de un tipo que se llama Franco Parisi, tipo con el cual yo trabajé en el 2013, que para que se den una idea, quedó de tercero en la última elección y lo hizo todo por Zoom, desde Chile, porque tenía pensiones alimenticias y no podía regresar al país, porque regresaba iba para la chorpa. A ese nivel. Pero es un partido que logra nueve diputados y se convierte en el partido bisagra. partido bisagra es cuando usted se convierte en el gran elector. Cosa que el PUSC, se los digo, señores, ustedes no han entendido que ustedes pueden ser el partido bisagra. Porque tienes una alianza muy concreta entre el Frente Amplio por un tema ideológico y Liberación Nacional por un tema de oposición, porque quieres el gobierno. Y no es que el Frente Amplio y, y Liberación coincidan en política, mi enemigo ayer puede ser mi amigo hoy si tenemos un enemigo en común. Total. Ya, uno se opone por temas ideológicos y de, 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 de contenido y de ideas y el otro se opone porque quiere ser, volver a ser gobierno porque Liberación es, yo creo, que el único partido con vocación de poder en este país. Y tenés un gobierno que ha logrado jalar a su redil a Nueva República y al PLP. Socios. Entonces ahí tenés dos fuerzas casi quitativas. ¿Quién puede ser el partido bisagra? El PUSC. Pero no lo han entendido. Bueno, el PDG... Es eso allá y entonces ha vuelto muy importante. Pero el PDG es populismo puro y duro. Entonces el gran peligro que hablamos que puede pasar allá es que ese populismo puro y duro capitalice esa desconfianza que sembró en institucionalidad el Frente Amplio con 10 años de trabajo. Aquí está pasando lo mismo. Aquí lo que está pasando es que tenemos una sociedad que durante los últimos 20 años se construyó una desconfianza tal hacia el sistema que hay gente de tu edad que cree Cree mente este cuento, que este es el país que está peor, que aquí se lo robaron todo, que es una partida de corruptos, que esto es un desastre cuando esto es un paraíso en Latinoamérica ¿Sí? ¿por qué? porque el, el PAC y especialmente el impresentable Otón Solís <risa> hizo su trabajo, y así lo digo impresentable, aquí no, aquí, aquí no hay censura ¿verdad? No. es impresentable ese tipo ahí está, ahí, entonces aquí está el resultado el resultado tenés un gobierno, alguien que entiende dónde está parado que tiene una excelente capacidad de análisis una excelente capacidad táctica capacidad táctica, se llama aprovechar las oportunidades que se dan inmediatas, o sea, se los tiene bailados a todos en ese, en ese sentido, con la capacidad táctica no necesariamente capacidad estratégica y ahí vamos a entrar a un concepto que se llama diferencia entre liderazgo político y liderazgo mediático mm. y entonces está capitalizando el trabajo del PAC Creo que siendo gobierno fue peor todavía todo el tema entonces 20 años de desconfianza en el sistema, 20 años de eh, una construcción de desconfianza en las instituciones, a tal punto que hoy de cada día cinco personas se cree en el cuento de que la asamblea no es el trabajar del presidente. Mm. Donde Qué la verdad, es gente está empezando a cuestionar hacia la cuarta. Donde la gente está convencida que el poder judicial es corrupto. Eso es un punto súper Donde grave. la gente dice, no, agradecemos sirve, que las tarifas las ponga el gobierno. Mm. Donde la prensa es canalla. mano me parece demasiado sospechoso que todos contra uno. Eso no es así. Si algo hace grande este país es que funciona la institucionalidad. Los invito a Guatemala, los invito a Honduras, donde con una llamada telefónica resolvemos las cosas. Uh -huh. Pero lo resolvemos desde una ley hasta que alguien salga libre de la cárcel, ¿verdad? Total. Esto es lo que sostiene ese país. Entonces, que la desconfianza que nos construyeron, nos metieron durante 20 años, que no se ha capitalizado ahora con discursos este, antisistema en un afán electorero, un afán uh -huh. politiquero, si realmente trabajemos. Trabajemos porque el problema es grande. La desigualdad social de este país es patética o sea pasamos de ser el país más igualitico como decían al más desigual pasamos a niveles de pobreza donde hay un montón de gente que no tiene las tres comidas diarias pasamos a, un, a una delincuencia donde ya te matan por un celular en el portón de tu casa uh -huh. un, un, un sistema de salud que la caja no está quebrada simplemente está colapsada que es diferente volvamos a darle oxígeno o sea hay un montón de cosas que hicieron este país grande que se han deteriorado como todo en la vida si no le das mantenimiento a la casa se te va a caer en un momento aunque esté muy bien total entonces, alguien tiene que venir a poner la mesa en orden alguien tiene que llamar a las partes y decir lleguemos a un gran acuerdo seamos todos el modelo irlandés es perfecto pero los irlandeses en el país más hecho mierda de, de Europa de ahí el cuento los migrantes irlandeses por todo lado y un momento otro se pusieron de acuerdo sindicatos incluidos en la mesa Almino, ¿por qué no? Verum no varum, ¿por qué no? ¿cuál es el problema? y llegamos a un acuerdo nacional y se a un acuerdo y todos se dieron. Y hoy son los países más ricos y más pujantes de Europa. Pero aquí nadie habla de eso. Aquí seguimos de, de, este, de este, que hicieron esto, que se robaron esto, que son corruptos, que no son corruptos, que la trocha, que, que, que cochinilla, que diamante. Lo que yo llamo el pleito de cantina. Uh -huh. Y con eso no vamos a llegar a nada. Entonces, mi, mi temor, mis resquemores, este, mi análisis me dice que la conversación nacional está en un lado que no tiene nada que ver con la problemática nacional. Uh -huh. Y cuando los que sufren de la problemática nacional empiezan a sentir que la conversación se desvió tanto que, hey, yo estoy aquí olvidado, aquí va a pasar algo serio, uh -huh. porque las condiciones se están dando. Entonces esa es mi posición. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie. Yo solo pongo un semáforo. Uh -huh. Porque si uno se dedica a estudiar estas cosas, si uno se dedica a trabajar en estas cosas, si uno se dedica a profundizar en estas cosas, más allá de, del discurso y de, y de la, la, la arenga y la cuestión politiquera, algún criterio, y uno tiene contenido en lo que dice, y lo estoy diciendo, el, 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 el relato en el cual, la conversación en la cual estamos cayendo, no nos va a llevar a ningún lado, no nos va a llevar a ningún lado y podemos perder una oportunidad histórica porque tenemos un presidente con una, con una aprobación, con una credibilidad credibilidad en su persona en una sociedad presidencialista, como hace rato no había. ¿Sí, ¿Crees que que ahí? Sí, Se ha deteriorado evidentemente, pero precisamente porque el relato que escogió para posicionarse es el que te desgasta, lo que te construye te destruye, llaman. ¿Por qué? Porque ese relato confrontativo genera muchos frentes de guerra. Desde las maestras de kinder de Montessori, pasando por la caja, los empleados de la salud, los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, este, todas las partes van sumando un todo y va generando un desgaste natural. Esto es como un partido de fútbol. Usted puede arrancar el, el, el partido apabullante y meter tres goles en 15 minutos. Pero por ahí del minuto 70, el ritmo va bajando, ¿verdad? Y tal vez le meten uno, un tres, dos, y, y empieza la cosa tal vez a ir a hacer agua. ¿sí? Eso, es, eso es muy natural en un, en un. ¿Cómo se llama? En cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo. Entonces, ahí es donde uno dice: bueno, toca administrar el ritmo. Uh -huh. Toca administrar el ritmo, toca administrar el partido, y ahí es donde entran las pequeñas sociedades. La política en Chile, decíamos, es haciendo cocina. Uh -huh. Las cosas se cocinan y luego se llevan a la mesa. ¿Qué significa cocinar? Negociar, conversar, ponerse de acuerdo. ¿Qué importa entre cuatro paredes? La discreción es un principio básico de la política, porque las cosas muy públicas empiezan a ser tergiversadas y manipuladas por otros actores que no quieren que ciertas cosas sucedan. Uh -huh. Pero yo, siempre, yo siempre critico ese dicho. Es que antes lo subvencionaban entre cuatro paredes. De ahí, sí, como tiene que ser. ¿Y por, qué, ¿Por qué no se transmiten o sea, no transmite los, los, el Consejo de Gobierno? De porque ahí se hablan cosas que solo entre cuatro paredes pueden estar. Claro. Yo, no sé, yo no sé vos, pero ya me gusta andar chingo por mi casa, no me interesa eh, la casa de cristal de Luis Guillermo, me interesan vidrios polarizados, que claro. todos tenemos nuestra intimidad, claro. todos tenemos nuestras cosas, nuestros secretos, no existe el 100% transparencia, señores, eso no existe, todo gobierno, todo político necesita ponerse de acuerdo, necesita pactar, necesita hablar y hacerlo en la mayor discreción posible y muchas cosas nunca serán públicas, como, como las relaciones… La, la fam el famoso refrán, de la puerta para adentro es otra cosa. Uh -huh. Es lo mismo. Entonces, yo siento que aquí hay una necesidad de, 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 de generar pactos, de generar alianzas, de generar construcciones, de generar puentes para desarrollar un gran proyecto nacional. ¿Cuál es el gran proyecto nacional? Bueno, eso es lo que hay que ponerse de acuerdo porque de algo sí estoy claro. El modelo de desarrollo de este país, el famoso Estado Social de Derecho, lo que hizo grande este país con respecto a los demás países de Latinoamérica, con indicadores clase mundial, se acabó. Mm. los últimos 30 años viene de picada. Y es lo que nos tiene hoy en un país donde la calidad de vida ya empieza a ser cuestionable. Total. Sí, yo creo
0: que hay, hay, hay varias aristas ahí. O sea, yo creo que primero la, la, la degradación de... Eh, del cualquier sistema de equidad social en este país es, ha sido severa yo lo he dicho antes, pero me parece importante recalcarlo, o sea, yo, yo siempre hago el ejemplo de, yo salí de un colegio privado, mi papá le, le fue bien en la vida, eh, fue empresario durante 30 años, mi abuelo era un empresario muy grande eh, y a mí me ha costado <ríe> si a una persona con el inmenso privilegio que ha tenido, como yo, en mi vida le puede decir que no, que no sea un plato babas todo lo que ha pasado, digamos, en empezar un, un emprendimiento como lo de no pasa nada, ¿qué esperanza o, o qué, qué futuro puede ver una persona que haya nacido en un, en un mundo mucho menos privilegiado? ¿Me entendés? Para mí es un barómetro muy interesante. Eh, Está dando el clavo. Y, y, y yo creo que ahí, ¿verdad? Es, es, eso es una, es, una, es una cosa muy, muy problemática porque parte de lo que me preocupa y veo es una sociedad porque tengo los, las patas metidas en, en, en básicamente los dos lados mucho, es, por un lado, donde se, se, se abandonó la empatía. No tenemos empatía por nadie. No tengo empatía por vos. Vos lo ves mucho en Twitter, igual que yo. Eh, si vamos a darle a alguien por la jupa a, a palos, le vamos a dar por palos, no importa el... No sea la cosa más tonta, una carajilla puso un video de cuando subió a la tarima con Bad Bunny, entonces hay que darle por palos, día y noche, y cho, bien, che, pues. bien, bien, por ella. Bien por ella. Ese, cho, en su mundo es una heroína esa mujer. Pero después tenés... Eh, la falta de empatía en vos sos tal y tal, vos apoyaste a tal político vos, y entonces eso de un lado de la sociedad, y del otro lado de la sociedad de la parte mucho más privilegiada lo que estoy viendo es un desinterés es una burbuja que puede seguir operando por el resto de su existencia emburbujada desinteresada, uh -huh. y que si no los traen a la mesa a conversar y, y lo que se hace es un rechazo social y, y se empuja más así ya. Y es lo que pasó, digamos, en países como El Salvador, como Guatemala, en donde la clase política fue tomada, digamos, mucha gente en El Salvador, después de Bukele, de las clases más privilegiadas, en lugar de ponerse a trabajar por el país, se fueron. Yes. Y, y entonces, ¿qué pasa? El país queda captado políticamente por un líder que lo que está trabajando no es por un propósito país, pero es por un propósito. Líder como DJ Bukele, la vez pasada no lo había anunciado, pero ya anunció que va a, 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 yo lo había dicho, ¿verdad? Que, que, que iba a ir a, a reelección, va a ir a reelección consecutiva eh, en, en El Salvador después de que captó a la Corte Suprema y lograron establecer la reelección consecutiva. ¿Por qué? Porque él está trabajando no en un proyecto país, está trabajando en un proyecto Bukele. Sí, ahí, ahí
1: voy a hacer tres observaciones. Uh -huh. Tomando tu, dale, dale. Tu, tu tu comentario que está muy atinado y, y me deja tres aristas ahí, tres, tres frentes. El primero, con respecto al presidente, yo creo que ese presidente en su cabeza sí tiene un proyecto país. Creo que sus 30 años de experiencia a nivel global, a alto nivel, y de ver muchas realidades, y haber participado en muchas formas de solucionar cosas, eh, no me cabe la menor duda que en su cabeza tiene un, un, un proyecto país y tiene más o menos una idea de qué ruta seguir. Si es más derecha, más izquierda, más centro, más neoliberal. Yo, eso es una discusión, me parece más académica que otra cosa, pero debe tenerla. Lo que considero que está equivocando la ruta, en, repito, en el relato. ¿Por qué? Porque alguien tiene que haber vendido de que ese relato de confrontación, de, del garrotazo, del choque, de, de hecho el eslogan del gobierno de la nueva era es bastante este, temerario en ese sentido con demostrar de que ahora somos y de los de ayer no sirven. Mm. Creo que le han metido en la cabeza de que eso le sostiene una popularidad y esa popularidad en los gobernantes con o sin ego siempre va a ser importante y entre más ego tengas mucho más importante es okay. entonces creo que ahí hay un cortocircuito creo, creo que, que, que en estos momentos eh, el país tiene problemas más graves ¿cómo vamos a generar empleo? no estamos generando empleo y ahí voy al segundo frente el problema de los jóvenes es seriasísimo es casi 3 a 1 la relación de desempleo con respecto a la media nacional y si a eso le sumamos el, el todo el deterioro y derrumbe del modelo educativo, la deserción escolar está disparada. Es que para qué va a hacer el si no está en de futuro. No, pues exactamente, bueno, no hay que comer, hay que ir a trabajar a, poder, pues, pues, ¿a, qué a, a hacer el entonces si no? Entonces ahí surgen dos cosas. ¿Quiénes son las organizaciones que han capitalizado esta situación? Las iglesias cristianas, hay el crecimiento de, los, de, de, en este caso, el proyecto Nueva República. La gente, Fabricio, que no, no señores, ya cháguense, lo vino para quedarse y ese proyecto seguirá siendo protagonista, tal vez no gane, pero seguirá protagonista en las elecciones y acostumbras a tener entre cinco y diez eh, diputados mal llamados cristianos. ¿Por qué? Porque hay materia prima. 100%. En cualquier mercado, en el mercado electoral en este caso, si hay, oferta, si hay demanda, hay oferta. 100%. Si mañana es 8, porque le, le jugó la vuelta para Fabricio, como se la jugó el avendaño, en sentido de competencia, ¿verdad? O lo que fuera, de es otra historia. Pero de que hay mercado de mercado. ¿Por qué? Porque las iglesias han venido a llenar un vacío. Ya te empezó con Justo Orozco. Así es. Y el otro vacío el narcotráfico. Mm. Ustedes tienen que entender, cuando uno vive en Barriada, yo, digamos, mi, 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 mi vivencia más intensa en Barriada fue la de Tillo 8, porque la de México estaba más carajillo, era como más idílica. Digamos que el barrio no estaba tan, tan complicado como lo está ahora, donde la zona roja ha venido prácticamente comiéndoselo. Eh, en, 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 en mis épocas, cuando yo tenía 8, 10 años, siempre hablábamos que la roja, zona roja quedaba de, de cierta cuadra hacia el centro. Y después de ahí usted empezaba a ver este, de todo, travestis, eh, putas, todo borrachos. Eso está a, 15, a escasos 15, 800 metros de mi casa, hoy puro, de lo que era mi casa. Hoy está a 400. O sea, el centro ha venido comiéndose el barrio. Pero, digamos, yo estaba muy chiquillo y todavía era un poquito más sano eso y todavía había mucha clase media, no estaba tan complicado. Eh, el otro barrio fue Purral yo, yo sí conozco a la señora Purral yo el presidente medio. no. Pero, digamos, el más conflictivo fue Atillo 8, eh, que era el, el menor de los Atillos. Los proyectos de Atillo al inicio, el 1, el 2, eran clase media. Mucho profesor, por ejemplo, mucho empleado público. Digamos que el 8 ya agarró la cola de eso y sí, vos veías, hay cosas más este, complicadas. O sea, acá hay casas en el Tiocho donde albergaban 12, 15 personas. Estaba hecho para vivir 5, 6. Eh, mucho alcoholismo, mucho desintegración familiar, este, mucho tema de drogadicción. Y ahí uno va entendiendo el sentido de pertenencia. Porque cuando sos un jovencillo de 14, 15 años, y lo menos que quieres estar es estar en tu casa, por todos los problemas que hay adentro, de agresión familiar, este, de, de, de problemas de que estás consciente que no alcanza el dinero hermanillos metidos en las drogas aunque tal vez vos no etc hermanillas que estás consciente que trabajas puteando en un club en la noche hasta tu misma mamá inclusive Este nunca se me volvió una anécdota que una vez andamos oyendo en Chepe y nos metimos en un club de carajillos y, y lo primero que nos encontramos era la mamá uno de los que andaba con nosotros ese man lloró ese día pero, o sea, esas cosas yo las viví claro. o sea, pues en el sentido de pertenencia que uno va creando lo que llamamos en aquel tiempo la barra es como una familia Uh -huh. Y ese sentido de pertenencia hoy se está capitalizando dentro la figura del narco. O sea, esas barras, hoy bandas organizadas, que las ves en León XIII, que las ves en los guidos, que las ves en la abuelita, tienen un sentido de pertenencia, eso es como una familia. Claro, es, sí que es el concepto de la mafia, la familia, ¿verdad? Entonces, ante la inoperancia de, de la política. Y de los gobiernos De generar empleo, de generar oportunidades a los jóvenes De resolver el problema educativo Para que nuevamente la educación pública Sea tan competitiva como la privada Y tengamos eh, terreno parejo Para competir Como era en mi época y no me canso de decirlo Y en cuanto programa voy En mi época la única diferencia Entre graduarse del Liceo de San José a mucha honra Y graduarse de qué colegio te Blue Valley De Blue Valley Era que usted hablaba mejor inglés que yo Además, Yo no hablaba, usted hablaba inglés muy bonito Era lo único pero en matemática, en historia, en, en lo que quieras, nos damos de vergazos, de tú a tú. De hecho, un, había un concurso muy famoso en esa época que se llamaba Antorcha, que eran concursos de conocimiento en los diferentes colegios. Yo he escuchado esa vara. Sí, esa vara. Eran competencias este, en, en el gimnasio de un colegio, las barras separadas por galería porque al final habían, habían golpes siempre, ¿verdad? <ríe> y dentro del colegio público la mayor osadía era tratar de ligar una carajilla al colegio privado, era, era, claro. era, todo un, era todo un mundo esos concursos los ganó el colegio el Carmen, el Roberto Uren el mecén de Atillo, el San Luis Gonzaga, el odiado Lizó de Costa Rica, que era como el odiado en aquel tiempo en el circuito, solo una vez ahí sacó la cara el San Francisco o sea era un modelo educativo que le daba herramientas y, y, y que realmente generaba una producción de talento no no de producción, perdón, capitalizaba el talento uh -huh. Porque el talento existe en cualquier parte de este país. 100%. Hasta en la León 13. Simplemente, si el mancillo era León 13, no tiene las condiciones. 100%. Los accesos y oportunidades, entonces Dave, ahí se quedó, ahí murió. En el momento en que eso se destruye, por apatía, adrede, porque el de la educación es un negocio muy bueno, podría haber algo de adrede, este, por las razones que sea, toda esa masa crítica, de esas grandes barriadas que le vendieron la idea, acuérdense que este país viene con una idea muy inculcada, de que usted para ser alguien tiene que estudiar, uh -huh. ¿verdad? usted para ser alguien tiene que tener un título universitario, usted no es nadie, o sea, eso es, eso es una idea uh -huh. muy del pasado y que todavía predomina en, en, en algunas familias, de hecho el famoso cuento del primer egresado universitario de la familia, de toda la historia, uh -huh. ¿eh? pero cuando esa promesa se destruye y, y usted está consciente que en su casa, hey, su, su papá, que tal vez es producto de la generación perdida de los ochentas, no encuentra buen empleo. Y que la red de cuidado está totalmente deteriorada para que su mamá pueda tener un trabajo también ahí bueno. Hey, usted se sale del colegio. Cien Usted se sale del colegio y si usted se sale del colegio y usted ve que Manzanita, ¿se acuerda Manzanita? El que construyó aquel, aquella carajada en Leon 13.
0: Qué loco haber construido una vara tan obvia. ¿No? A ver. No seas tan
1: obvio, Manzanita. Sentido de pertenencia. El narco está llenando un vacío. ¿Quién iba a entregar a Manzanita? Nadie. Obvio. Nadie. Manzanita era el papi del barrio. ¿Por qué? Porque pagaba bien. De, gracias a Manzanita se comía. Manzanita protegía. Manzanita cuidaba. Y Manzanita seguro comía las <risa> autoridades. Porque no, no, construir esa carajada ahí no pasa desapercibida. Esa Eso es una vara que a mí me
0: parece sumamente seria. Vos sabés, eh, lo, lo estaba hablando un toque fuera de la política lo he hablado más como en el tema de, de salud mental y de la perspectiva de los madres yo sé que las mujeres sienten exactamente lo mismo pero yo soy hombre entonces yo tengo la perspectiva de un hombre eh, pero que creo que mucha de la juventud eh, costarricense sean hombres o sean mujeres creo que aplicar los dos pero anteriormente lo he respecto a los hombres es no hay un sentido primero de, de, de figuras aspiracionales y segundo de pertenencia vos sabes los gringos por ejemplo creo que han creado una sociedad a donde el gringo durante mucho tiempo se sentía muy gringo, ¿verdad? Y el gringo era muy orgulloso, América, USA, ¿verdad? Entonces el, el ejército era una parte grande de esa construcción. Y no, había una guerra con Truman y era el, el orgullo es el, el que domina el mundo. Total. Y, y había una construcción, sí política, digamos, los demócratas y los republicanos totalmente divididos políticamente, pero todavía el republicano podía sentarse en una mesa con el demócrata y había un respeto, digamos, sí por JFK. Decían como, y más es JFK, es verdad. Y los demócratas podían odiar a Reagan, pero decían, bueno, Mr. President, Ronald Reagan, ¿verdad? Era, eran figuras eh, respetadas, ¿verdad? Era, era, era un, un debate político. Desde el 2000 ahora, ¿verdad? Eh, esa, esa desconfiguración de la identidad americana de qué es ser un gringo, creo que, porque nosotros importamos todos los hipoputas conceptos, hemos importado un, una, un rechazo como de la comunidad generalizada a nivel país, ¿verdad? Lo que vivimos, por ejemplo, con la Sele. Bueno, yo, yo fui a la fuente de Hispaniada después del gane contra Japón y yo lo puse de verdad. Yo no había sentido euforia y dopamina y sentido de pertenencia en ese sentido en muchísimo tiempo, porque es la, es la contraparte directa de todo el mierdero que se arma en Twitter y en Facebook, ¿verdad? Ahí en todo mundo le vale verga. Eh, si sí, por quién vota ahí estamos todos abrazados en el medio del mosh brincando no te importa de dónde soy yo dónde sos vos por quién votaste cuánta harina tenés en ese momento todos somos ticos y es una construcción muy bonita porque no tiene es al final del día es súper banal es el fútbol no, no verdad X eh, no ni tan banal pero bueno, digo yo en el sentido como de el, el sí digamos tiene un impacto súper económico muy real verdad. pero lo que quiero decir es no es una no es una guerra no, no hay verdad eh, 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 y y entonces hay una, hay una parte en ese sentido de pertenencia que creo que te es 100% de la razón. O sea, aquí, puta, ¿a qué, ¿a qué perteneces? ¿A qué comunidad? ¿A qué tribu? ¿Verdad? Si, si el presidente te está diciendo, mae, hay, ellos son los malos y ellos son los buenos. Y entre los buenos mismos se comen porque toda tribu creada
1: del rechazo, eventualmente se va a empezar a rechazar a sí misma. Sí, sí. ¿Verdad? Mira, to tocas un tema que tiene que ver con el tercer frente, que estamos hablando de la segregación que se uh -huh. está dando en este país donde, son donde yo vivo, que es este, ey, ya el clímax de la burbuja que es Barrio Escalante. <risa> una cosa, ¿verdad? Impresionante. Eh, y créeme, me gusta ir ahí por la conectividad. O sea, de ahí yo agarro un taxi al ah, sur, a cualquier lado y sí. son mil cañas, ¿verdad? Total. Aquí para venir aquí hay que pasear. Eh. Así que estamos aquí, tío, en un en estamos pueblo escondido. ¿Cómo es ustedes? ¿Cómo es esta de llegar acá? Es toda una rutina. Eh, tiene que ver con la segregación, pero ahí, ahí tocaste un punto muy, muy importante. Quien gobierna este país, no es que tal vez esté dividiendo a drede, simplemente tiene que entender la realidad donde está parado para que su discurso y su liderazgo, o sea, poner a trabajar esos puntos de popularidad en cosas que realmente se están necesitando. O sea, el sentido de pertenencia se ha perdido porque cuando usted no tiene ni qué comer, ¿de qué sentido de pertenencia? Usted o está en sobrevivencia. Y cuando se metió en narco. Hay que entender algo. Aquí estamos cocaína y marihuana. El consumo de cocaína en este país es casi es mínimo. ¿Qué Este, este país, país, eso sí, es el mayor exportador de cocaína del mundo. O sea, somos un gran receptor gracias a la porosidad de nuestras fronteras, de que hay ciertas complicidades con esto no poner escáneres y todas estas cosas que pasan, ¿verdad? Que es la, la coca en la piña, en el banano, whatever. Somos el mayor receptor de cocaína del mundo. Por lo tanto, el mayor exportador del mundo. Somos la gran bodega en este momento. Pero esa coca no se va a las barriadas para venderse. Sí, el bien gran bien. mercado local que hay aquí es el de la marihuana. 100%. Tanto así que un día encontraron un furgón de México con no sé cuántos kilos de marihuana. Y decía ah, pero ¿qué es esta carajada de carteles mexicanos ya con marihuana metiéndose en este país? Que es que el consumo de marihuana en este país está creciendo a niveles estratosféricos. Es más, cuando usted ve las últimas encuestas del Jaffa, en jóvenes, el consumo de licor ha bajado y el de marihuana ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque creo que es más cool fumar marihuana que, que, que echarse, que echarse un, un trago, ¿verdad?, o emborracharse. Dentro de las modas o las cosas que, también, también que creo que La narrativa alrededor del alcohol está cambiando tremendamente. Así es, está cambiando tre tre tremendamente. Pero bueno, yo no estoy aquí diciendo que una droga mejor la otra. Estamos, no, hablando, no, de, estamos hablando de tendencia, No, no, ya, es, más, ya más día. Hemos tenido
0: 40, 60 años de, de, de transición y estudios sobre el alcohol. Y la exact, marihuana exact, estudios de, la Cuando
1: tenés un mercado tan grande que hasta los carteles mexicanos se dan el lujo de mandar un jugador con no sé cuántos kilos acá. Uh -huh. o sea, de nuevo, cuando hay demanda, hay oferta. 100%. La guerra por este mercado es brava, ¿verdad? Sí, claro. Y aquí son ocho majes los que dominan eso. Y todos sabemos quiénes son: El Indio, Ojitos Bellos, El Diablo, este, Macho Coca, eh, puta, son como, como ocho. Este, y, y Manzanita, que vivía, ¿verdad? Como un rey, Y no son manzas, sí, Yo eh, hay un polazo, un cholero con plata, como dice mi esposa, no, son carajos que han hecho fortuna. Sí, sí. Y que abajo hay toda una estructura y hay un concubinato de autoridades y otras cosas, porque así es como funcionan el narco, el, los narcos, los carteles. Eso se está comiendo este país, porque como hay mercado, hay demanda, hay negocio. Sí. Y si tenemos una juventud con decepción escolar, porque ya el modelo educativo falló, si tenemos una juventud que no encuentra trabajo porque el, el gobierno, el Estado, no hablemos de gobierno porque lo personalizamos, el Estado es incapaz de generar crecimiento y competitividad para la generación de empleo, si sí, el sistema no está ya hecho para captar los talentos, que repito, no solo estudiando se puede ser talentoso o exitoso. Es un modelo arcaico. Sí, el éxito consiste en usted darle rienda suelta y explotar sus fortalezas y ser, este, ¿cómo se llama? Lograr las cosas en base a sus fortalezas, Da lo mismo y sacar un título no. o no. Sea, eh, eh, en Chile eso fue un fenómeno que discutíamos mucho en su momento y un momento entonces que ya los, los, los institutos técnicos tenían más matrícula que las universidades porque empezaron a darse cuenta que un gasfitter se ganaba casi 3 mil dólares y un periodista mil Claro. ¿Verdad? Porque, porque, porque el, mer el mercado laboral es el que está definiendo la, la oferta. Pues quien gobierne tiene que entender que esa es la realidad. Y si esa es la realidad, bueno, ¿cuáles son las acciones que yo como gobierno, que yo con la credibilidad y liderazgo que tengo, puedo imponer o puedo forzar o puedo darle más velocidad? O sea, no es lo mismo. Carlos Alvarado, que su popularidad está por los suelos y que yo creo que ni la doña le creía versus Chávez, que su popularidad está alto y mucha gente le cree o sea, la, la fuerza de lo que diga este sujeto, Chávez por la popularidad que tiene, por la credibilidad que tiene hace rato no estaba presente en este país no es cierto. entonces eso es lo que hay que canalizar hacia la solución de los problemas de los problemas, el problema no está en la corrupción el problema está en problemas estructurales donde se requiere una visión estadista para darle solución, este tema del desempleo este tema del narcotráfico el tema que está generando eh, la combinación de esas dos cosas, la inseguridad ciudadana y ahí entro al tercer frente y lo que tocaste la segregación que se está generando o sea, yo te puedo asegurar que la zona Escazú, Mora, Santana siendo el PIB per cápita de este país como 12 mil dólares aprox aquí va a andar en 25 mil por bajo y te puedo garantizar que el PIB per cápita en la zona de Alajuelita, Pava, Satillo, López Mateo, Sagrada Familia, toda esa parte de las barreras del sur, bueno, si está en $1,500 dólares, pégase con una piedra en el pecho. Claro. Pero así, lo, lo estoy poniendo exagerado. Tienes una, una relación de 20 a 1, donde entonces nos estamos segregando no solo en lo educativo, sino en lo geográfico. Total. Y entonces estamos empezando a vivir una realidad ficticia. Y el gran peligro de eso es cuando pasa lo que, vos, lo que vos dijiste. Que entonces ese grupito, tan pequeño de ciudadanos, genera el suficiente dinero como para que la máquina se mueva. Y si la máquina se mueve, entonces todos esos problemas que acabo de hablar empiezan a pasar desapercibidos. Bueno, es un problema de la león. 100%. ¿Verdad? Y empezamos a ver a la gente diferente. ¿Por, 100%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien. Cuando una sociedad se segrega. Apague y vámonos. Y entonces la diferencia entre nosotros con México, con Colombia, con Brasil, que digamos para mí son los, más, los tres más segregados, y sobre Chile, que es una segregación ya absurda lo que hay ahí. Porque todavía México, Colombia, México tiene eh, 101 millones de habitantes, eh, Brasil 200, eh, Colombia, Chile tiene 17. O sea, es una segregación que es mucho más vergonzosa porque entonces la acumulación de capital... Y un país que tira 20 millones de dólares per cápita, que no lo tiene Brasil, no lo tiene México, no lo tiene Colombia, lo que indica es que ahí la plata se está quedando, en, ahí sí es cierto que en muy pocas manos, y entonces las diferencias son tan grandes, que cuando usted es ciudadano, y usted está consciente que su país crea riqueza, y usted la va a pasar al frente y no puede agarrar ni uno, usted se empieza a enojar. Pues total. Entonces, esa segregación que se está construyendo en este país es peligrosísima. Entonces, un país segregado, con imposibil imposibilidades para los, eh, para los hombres, para los jóvenes, de poder este, escalar en la pirámide social, por lo tanto caer en manos del narcotráfico. Y un narco que crece cae más porque hay mercado. Y con un problema gravísimo de seguridad, porque esto es pelea de tigre suelto contra burro amarrado. O sea, el, el arsenal bélico de inteligencia y de cosas que tiene el narco versus la policía nuestra, no, son de 10 a 1 se lo puedo asegurar okay, y no es porque sea un problema nuestro así funciona a nivel mundial porque las cantidades de dinero son, son, son muchas entonces ese es, ese es un problema grave que todos los que estamos en política porque la política es el arte de lo posible es lo que realmente puede generar las grandes transformaciones tenemos que estar sentados pensando cómo le damos solución y no estar pensando que fulano fue mejor o mal presidente, que el otro es esto y que el otro es lo del otro. O sea, eso no nos va a llevar a ningún lado.
0: Es lo que yo te, yo te dije la vez pasada, que para mí podría quedar históricamente como uno de los mejores y presidentes de la historia. Histórica. Si simplemente dejara el churuco y dejara de, de, de joder con esta Es que de verdad a mí me eso es lo que me da un toque de... de, de me encabrona. Es, es decir, madre... En lugar de estar pegándole gritos a, la gente, a, los, a los diputados y decirles, dejen de hacerse chapitas y
1: pretender eh, comprar a todos. Como eh, pues, si el gobierno no hiciera chapitas, ¿verdad? Es que eso es lo irónico.
0: Pero es que, ¿me entiendes? Entonces, 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 es ¿qué termina haciendo? y sí, Termina regalando embajadas, termina regalando lugares en el BCE, termina dando concesiones de cáñamo. Digo, eh, ¿verdad? Alega, Mira, alega, alega, alegaciones hey, Pietro, o lo que yo, sea, yo pero... No,
1: yo, yo no voy a entrar al tema puntual de que si la regaló o no No, no, pero, pero, más para terminar pero si, el, si tenés un punto.
0: El, entonces, verdad? ¿Por qué? Porque resulta que a palos y gritos y golpeando la mesa no le vas a hablar nunca a nadie, mae.
1: De, 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 decía, pues decía un sociólogo que leía ahí por ahí, muy bueno, Alberto Mayor, lo recomiendo, que las crisis de la sociedades son las crisis de sus élites, porque las élites son las que controlan la sociedad. Y cuando llegan liderazgos que lo que tratan es desplazar a las, a las élites dominantes, que son las que han decirlo en buen español, porque la gente la entiende, ha ordeñado en la teta, que eso no es malo, en toda, cualquier parte del mundo siempre haber un grupo que ha estado sacando más provecho de la situación. Pasa aquí en la China y pasa hasta en una empresa. Entonces pues es como el club de empleados, ¿verdad? Ajá. Que siempre están ordeñando más. Eso, eso yo no sé por qué la gente se, 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 se rasga las vestiduras, esas realidades. Eh, cuando una élite X muere, no es que murió, simplemente fue sustituida por otra. Entonces, como decíamos, una argolla saca la otra. Aquí no nos, aquí no nos vengamos a, a pensar de que viene una cosa casi pulcra, eh, de orinar agua bendita, y de que entonces este, los de antes se fueron, no, no, vienen otros nuevos, y eso es así. Y, y si pierden y vienen otros, viene la vendetta. Y se va. Como las grandes corporaciones. Yo tuve la oportunidad de vivir en dos años, cuatro reciclajes de diferentes líderes a nivel global de la empresa donde trabajaba, y de tuve casi tres jefes en cuatro años, y vi gente que iba y venía, porque así es, el, así es la dinámica del poder. Entonces vos tenés un punto, o sea, si, 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 si estamos claros de que, de que eso es así, no concentremos el discurso en eso, pero de nuevo, cuando, cuando has comprado la idea de que ese discurso es lo que te da la popularidad y es tu principal activo para tirar la autoridad hacia abajo, ahí hay, una, ahí hay un sesgo en la ecuación. ¿Por qué? Porque este país es optimista, este país es constructivo, este país es positivo, es, este país... Realmente está sediento de escuchar un relato en el cual volvamos a reconstruir la grandeza. O sea, si una cosa tiene la idiosincrasia tica, y eso sociológicamente lo puede comprobar, es que hay un sentido de grandeza que somos los mejores. No en vano nos decían o nos dicen los argentinos de Centroamérica, o sea, viendo para abajo al vecino, ¿por qué? Porque siempre fuimos más, nuestros indicadores en salud, en mortalidad infantil, en alfabetización, en seguridad, todo lo decía así, todo lo demostraba así, y aquí más de uno le da claustrofobia cuando ve que los números de Panamá son mejores que los de acá, o sea, hay, verdad, hay, hay una cierta chovinismo que, explotado de una forma inteligente, puede sumar y puede generar una sinergia, y una, y una energía ¿verdad? que mueva los motores, los motores de este país. Pero si lejos de eso, venimos con un discurso que lo que hace es matar esa energía, eh, eh, muy complicado, muy complicado realmente que, que, que salgamos. Ahorita estamos como en el limbo, estamos ¿verdad? Como, en un, como en un... ¿Para dónde va esto? O sea, es con expectativa del gobierno, el gobierno de la nueva era, hacia dónde lleva la situación, pero sigue siendo una expectativa. Y aquí retomo nuestra última entrevista, cuando dijimos, bueno, durante tres meses construyó su popularidad, construyó su imagen. Vamos a ver Ajá. qué hace. Y creo que ha sido más de lo mismo. Más sí. de lo mismo, pero, pero con dos diferencias. Usted cuando juega ajedrez no juega solo. Total. Tiene jugadores al frente. Y aquí ya no están jugando a chapas, están jugando ajedrez. Ya hay una oposición que se está moviendo. Mal, pero moviéndose. Sí, yo lo digo con todo libertad. Si yo hubiera sido oposición, no le firmo a los eurobanos. Jamás. El país no se había el carajo. Los eurobonos, o sea, la, lo que vence ahora son mil millones este y la cosa hubiera salido. Por, lo que nos están castigando es que en la discusión mm. no me había aprobado ni mil quinientos ni seis eh, mil. Para, para para las calificadoras estábamos en cero.
0: Bueno, pues que ahí es donde entra mi y, punto. Y, y no y, hay nada
1: peor y, que la que y, la, que la que la incertidumbre.
0: Y no tengas que, que, que. o sea que concorda conmigo, pero es que yo creo que lo que al final hicieron fue comprar a los eurobonos de los, no, los no, votos. A ver, uno Yo, hablando uno.
1: como. O sea, si yo estuviera en la oposición, si yo liderara la oposición, yo digo, bueno, a ver, a ver, a ver, a otro no a mí
0: es una posición muy débil entonces y ya y se vale, juega con el, eso les prometieron sí, porque, a veces
1: claro no, es que más que eso de nuevo desgraciadamente el juicio público se tomó la agenda así como el presidente puede pecar y darle excesiva importancia a lo que digan de él y cómo marque sus indicadores de popularidad pero por lo menos el hombre tiene la fuerza y la y se sostiene y, y si algo hay que reconocerle es que es sí es directo. verdad va pero nuestros diputados con dos o tres cosas que a medio les digan en Twitter Ah, con sí. un, con uno por una noticita ahí Darón se cae en la nación Se quiebran Entonces esta, esta teoría De que el país Casi que se iba al barranco Porque los irresponsables Diputados No firman los eurobonos Peso mucho en la mente Del, 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 del jugador ¿Verdad? Y yo de nuevo Yo soy oposición Si yo fuera oposición De una línea fuerte Y una línea Donde estoy convencido De que mi rol Es retomar el poder Porque mi proyecto Es mejor yo No firmo nada Y que el tiempo sea el que presione a otro Pero de nuevo eh, ...no hablemos todavía de la oposición... Eso podemos, eh, ...es la forma... ...la oposición está jugando de una forma muy desdibujada... ...porque no hay una estrategia de oposición en sí... Eh, ...de hecho... ...¿quién es la oposición? Es como un concepto etéreo... ...¿verdad? ...pero en ese sentido el, el presidente lo ha jugado muy bien... ...ha demostrado ser una especie de maradona... ...jugador número 10 que se chiquito el equipo al hombro... Porque, ...porque realmente es, es, el, es la voz... ...el hombre orquesta... ...y, el que, y el, que, el que dirige... ...y el que maneja los hilos de las cosas... Eh, hay un ministerio de la presidencia pues bastante opacado bastante silenciado en ese sentido cosa que le da mucho espacio a, a la diputada Pilar Cisneros que si el presidente a veces detona puente la diputada Cisneros lo detona todos los días ¿verdad? entonces no contribuye a, esta, a este concepto de generar un mayor orden a mí me encantaría poder
0: sentarme con Pilar eh, aunque sean 20 minutos yo ah, deber, a mí me encantaría poder sentarme con Pilar Cisneros aunque sean 20 sería minutos un, sería un ejercicio interesante yo no logro entender cómo una persona puede cambiar tanto su discurso de ser la periodista de Canal 7, que encaraba a personas como ella hoy, a, en, en una manera tan drástica, a convertirse la vocera Por, de todo lo porque, que está mal. Al... Porque de nuevo,
1: esa es la, esa es la política. Sí, su o sea la, la, la política, o sea, de nuevo. A ver, en la política esos conceptos de transparencia, de excesiva transparencia, casi orinar agua bendita, ¿verdad? Eso sí, no existe. Sí. Simplemente usted va acomodando su relato. A las circunstancias del momento. Sí, sí. Pero es muy Desde loco, o sea,
0: es Muy loco ver una transformación tan fuerte. ¿Entendés? O sea, es una vara como. Yo nunca había visto, ¿me entiendes? O sea, como salir a decir. Eh, y cuando la vio toda la Asamblea Legislativa pegándole cuatro gritos esa, a la diputada. Esa, esa transformación se, just,
1: se sustenta y se justifica en la medida que se mantenga el relato okay, de que sí. estamos luchando con odiantes, que somos los que tienen mal este país Ajá. y nosotros Ajá. vinimos a salvarlo. Sí, nosotros Entonces, somos El fin justifica a los medios. Uh -huh, uh -huh. Pero el día en que ese relato no sea sostenible. Eso va a pesar mucho y ese relato no es sostenible porque termina siendo no creíble porque la realidad de la política, que es un, una, una cuestión de ponerse de acuerdo, de, ne, de negociación permanente, de hacer posible lo imposible, el arte de hacer lo posible que llaman, implica conversar, reunirse, negociar y ponerse de acuerdo. No, no, no. No puedes no.
0: darte de palos con no, todo el no, país. No,
1: no, no existe. O sea, no, todavía si tuvieras eh, de 30 diputados, mayoría legislativa, ahí sí puedes hacerlo, pero no es el caso. Entonces, este, tarde o temprano, el peso, el peso de esa realidad va a terminar imponiéndose y entonces van a moderarse ciertos discursos y ahí en el caso de Doña Pilar, pues sí puede, puede pesarle porque entonces el, 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 el discurso de, de que el fin justifica los medios puede empezar a caerse y a pasarle factura, políticamente hablando, ¿eh?
0: Total. Sí, no, o sea, yo creo que hay, hay una realidad compleja con Pilar eh, en el sentido de que ella eh, le toca hacer esta vocera del Estado, pero si sí, no sé, no sé, creo que al final se hace más daño, ¿vos ¿sabes? Porque es lo que te digo, siguen construyendo esta visión mesiánica, 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 mesiánica. Y digo, por más que tengas, por más que de verdad fueras casi que el Mesías, una vez que andas acá sentado, más ni Jesús mismo le puede dar la vuelta al país en, en un año. Eh, Digo, vas a perder popularidad con el tiempo, ¿me entendés? O sea, claro, es porque claro. no podés, es como la ruta de la rosa, entonces la ruta de la rosa de la salvación, la ruta de la, de la salvación, la ruta de la salvación, resulta que, que, que el precio del la Rose para los consumidores no ha cambiado, eh, ¿verdad? Eh, esos indicadores, la gasolina, Más es que entonces di, salís en campaña a decir, eh, faltan seis días, en un, en, un, en un anuncio que lo tengo ahí, para que baje el costo de la vida, no seas tan huevón o sea no podés mentir a rajatabla sí, sí podés pero no deberías porque entonces claro entras a los primeros 100 días como ya hemos hablado con
1: esta popularidad acá porque la gente dice claro que es cierto claro que es súper cierto y luego resulta que no sí, sí pasa es que Pietro ahí hay, hay un tema muy interesante ¿qué es lo que está valorando la gente? ¿el estilo? De, ¿el cómo se dice y hacen las cosas? ¿o las cosas de fondo? Mi lectura es que allá afuera, en esas barriadas de las que hablamos de ahora, había una demanda por ese estilo este, directo, autoritario, de golpe. Sí. Más allá de que se haga o no haga las cosas. Lo cual no elimina que, pasado cierto tiempo, lo cual sigue siendo una interrogante, cuánto tiempo va a pasar para que entonces el peso de la realidad, que es lo que vos decís, de que la, la gasolina no baja, la, 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 el problema del arroz y no sé qué, la inseguridad sigue, no encuentro trabajo. Empieza entonces a matar esa figura idílica que yo reclamaba. Recordamos que este país tiene 12 años de orfandad de liderazgo. 100%. Donde entonces el reclamo del de mercado era de la figura autoritaria. La figura presidencial, que eso es algo que le da, le da escosor a la, a la élite intelectual de este país, que se niega a aceptar que hay tintes autoritarios en nuestra sociedad, ¿Verdad? Pues, y todos estos mitos de la fuerza centroamericana y que el tico no le gusta el conflicto y que somos pura vida, todo, todos esos mitos pues se destruyen, ¿verdad? Cuando, cuando te das cuenta que realmente hay demanda por alguien que ofrezca un discurso autoritario como lo hace el presidente Chávez. De nuevo, cuando hay demanda hay oferta. Entonces ese personaje duro, fuerte, que golpea la mesa que es obcecado, ¿verdad? Que, que va con eurobonos, aunque lleva el filo en la navaja todo, pero confía en que va a volar el espinazo a jugadores que él ya leyó, que son débiles a la hora del choque. Porque hay que entender que el presidente le gusta el caos. Uh
0: -huh. sí, le igual. gusta el
1: caos no porque le guste generar desorden. Hay una metodología que se llama administración por caos, que es que uno lleva el partido a cierto escenario caótico, donde entonces mis cualidades, mis skills, mis capacidades sobresalen por sobre los demás en ese terreno juego. Mm. Los políticos en este país no juegan bien en el escenario de la administración por caos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, por alguna razón, porque compraron el velato paquiano, todos, de que no hay que arriesgar, hay que cuidarse del que dirán las formas, el protocolo, los, las buenas costumbres no hablar así, no ir así no, ni no poderse tomar un trago porque me tengo una foto y to todas esas pendejadas lo que ha generado es debilidad que cuando viene un tipo fuerte que juega en el caos que le encanta el riesgo que le encanta alzar el, el, el filo a la navaja que veces ser adrenalínico y, y, y hace la lectura y lo digo con conocimiento de causa porque cuando yo fui manager yo era así cuando uno lee que ese estilo y a donde uno lleva la situación, los demás están cagados en los pantalones, y no hay capacidad de respuesta, compadre, usted se vuelve un depredador, en la negociación, en la forma, en cómo lleva las cosas, entonces aquí está pasando mucho de eso, El pues este es un hombre muy inteligente, que sabe dónde llevar el partido, y lo está llevando, a un terreno de juego, donde él está jugando suelto, porque no se ha encontrado todavía, todavía, ningún jugador que le haga el match, cuando se lo encuentre, una de las características de los que jugamos al riesgo es que para no salir lesionados negociamos ¿Eh? pongámonos de acuerdo ahí sí y máxime si está en juego en un desgaste la imagen y la popularidad pero que hasta hasta, hasta que esos jugadores no aparezcan en una confrontación sin tenerle miedo al que dirá aunque el hombre tenga este, 80, 70 pongan el número de populares que quiera y aunque le importe un pepino que 50 choles mandados por el oficialismo le caigan todos los días cuando llegue ese personaje que todo eso le resbale y va a la confrontación con argumentos y con fondo ahí se equilibran las fuerzas eso no está pasando no es ni malo ni bueno, simplemente es el tema del juego del poder entonces el otro está jugando solo pero ya hay indicios de que hay jugadores de que están viendo que no lo pueden dejar jugar solo para generar ciertos equilibrios de nuevo, yo aquí no estoy diciendo que si eso es bueno o es malo. Estoy describiendo la situación. Cada uh -huh. quien saque sus conclusiones de acuerdo a, su, a sus formas de pensar. Entonces, en ese sentido, el presidente sí este, es un tipo que sabe dónde llevar el partido, sabe dónde llevar el juego, sabe, dónde lle sabe cómo llevar el ritmo. Y si eso usted le suma, que tiene una capacidad táctica envidiable, que es la capacidad de reacción y de salir, salir rápido una vez que hizo la lectura, sí le lleva mucha ventaja al equipo opositor donde todavía no descollan figuras que realmente este, entren a jugar a, a, ese, a, ese, a ese ritmo. Ahora, eso genera desgaste. Máxime, en un gobierno, donde, de nuevo, es como Maradona con Argentina, se echaba el equipo al hombro. A, al ser el, el, el vocero, el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el, el ministro de Comunicación, pues hasta rescatista fue... O sea, al ser todo, sí. hay un desgaste natural. Ajá. Porque sí, sí, la capacidad física e intelectual, este, es, es, eso, eso pasa a facturas. Ese desgaste tiene, este, ¿cómo se llama?, un reflejo en sus números. O sea, si pierde 10 puntos de 3 meses para acá, no es casualidad. Tiene una explicación natural. Si sigue en ese diseño de la confrontación, de llevar al caos, de tener frentes abiertos, de ser él el, mono, el, el monólogo y la unipersona, Dentro de cuatro meses el desgaste va a ser mayor y así sucesivamente. Y entonces, lo que vos decís, el sujeto que está embelesado que está en un anado, que está encandilado porque por fin aparece un líder fuerte después de tanto tiempo de, de no tenerlo, ese encandilamiento empieza a bajar, y empieza a bajar, y empieza a bajar. Como cuando uno era carejillo y llegaba a la, la manecilla guapa del barrio, está encandilado todo el mundo. Pa. Después de tres, cuatro meses... Y era parte del paisaje. Entonces, si esas soluciones de fondo para solucionar esos problemas de fondo, que básicamente hay cuatro que están pegando durísimo en la población, que es desempleo. El desempleo implica entonces una magnific magnificar el costo de la vida. Porque si no hay empleo, no hay, no, hay, no hay plata. Si no hay plata, el costo de la vida se vuelve ¿verdad? un nicho. Inseguridad. Y algo que es muy importante en este país. Y la conciencia del deterioro de las instituciones que permitían estabilidad en el hogar, inclusive económico, como son educación y salud y el asistencialismo, llámese la red de cuido. Ese deterioro, ¿por qué es importante? Porque entonces si yo soy ahí más o menos clase media y yo estoy consciente que el carajillo del colegio público saco un poco de mi income para meterlo a un colegito privado de medio pelo. Este, si no estoy dispuesto a la gastro, esperarme seis meses, saco de mi income o de mi ahorro para ir a un, a un privado. O sea... El deterioro de esas instituciones golpea el poder adquisitivo. Claro. Porque entonces te ves obligado a recurrir al mundo privado. ¿Cuál fue el paraíso de este país? Durante muchos años, en los 80, que fue el clímax de, de, de lo que ingresaba mensualmente, usted sabía que educación, salud y otras cosas, pero se preocupaba por ese gasto. Caso contrario otros países, donde entre educación, salud, fondo de pensión, y si usted trabaja como ama de casa, ama de casa no, jefa de hogar, y tiene, necesita una red de cuid, una guardería en este caso... Eso perfectamente puede llevarse el 70% de su ingreso. Claro. Y la gente necesita ingreso para entretenerse. Porque cuando usted trabaja para, para esas cosas, nada más, y eso suma el transporte y la alimentación suya como trabajador, y usted no tiene plata ni para ir al cine, usted se empieza a endeudar. Primero, a endeudar. Y segundo, a frustrar. Porque eso no es calidad de vida. O sea, la calidad de vida es trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces. Ese es el, ese, esa, es, esa es la gran problemática ahí que está sucediendo y que entonces este presidente, con ese liderazgo, con esa capacidad y esa capacidad de lectura, debería entrarle de lleno. Porque, de nuevo, y no quiero ser pesimista, estamos construyendo condiciones muy complicadas, muy complicadas que pueden llevarnos a un desenlace poco agradable. Sí, yo creo... Yo yo iba a diferir
0: como yo no sé... O sea, yo creo que esto es la evolución natural de un ego, no necesariamente de un plan o análisis de lectura. Y creo que es lo mismo que pasa en el mundo corporativo y en el mundo donde se desenvolvió. Y yo creo que vos puedes generar una carrera a raíz de eso y de interés propio. Podés tener éxito porque tu éxito está basado en la idea de que le vaya bien al proyecto que tengo enfrente. La gran diferencia es que en política vos podés ser exitoso unipersonalmente sin que al país le vaya bien. Los líderes políticos... Pueden ser increíblemente exitosos con el país en la piedra. Di, ve a Nicolás Maduro, ve a, ve, a, ve a Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando vos estás en un mundo corporativo, digamos, bueno, ¿verdad? Vos puedes ser increíblemente egoísta, puedes ser increíblemente eh, unipersonal, pero si, di, si vos no tenés los resultados en el Q1,
1: de ahí, te, te, van, a, te van a bajar, ¿verdad? Sí, pero en empresas hay un cortoplacismo en el resultado, en eso no tanto. Por eso, Por, entonces... porque la psiquis humana es rara. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Dónde está la racionalidad de que un tipo que no tiene plata para acabar, acabar el mes esté todos los días en la cantina echándose un tapiz? Total, exacto. O sea, el tipo está en la cantina echándose un tapiz y, y, y en la casa no hay una caja de leche en el refrigerador. O sea, hay una irracionalidad, ¿verdad? En ciertas gratificaciones y en ciertos conceptos. Eh, de nuevo, el, el, la demanda por este por el perfil, por este eh, arquetipo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Era tal que hoy hay un encandilamiento... Uh -huh racional o irracional como quieran llamarlo y eso entonces tiene un periodo de vida no está claro la vez pasada hablamos que habían pasado tres meses han pasado cuatro meses más y el diseño es el mismo solo que ahora sí hay un desgaste sí. y hay más confrontaciones y hay una oposición más pellizcada hace tres meses era inexistente con, con que decir que está más organizado más pellizcada no estoy queriendo decir que esté haciéndolo bien pero mm. por lo menos ya, 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 ya un poquito de, 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 de lucha ¿verdad? en el juego sí. Entonces, eso pasa un desgaste. Si van a pasar tres, cuatro meses más en esta tónica, ese desgaste va a crecer. Entonces, si va a, haber un, va a haber un punto de inflexión, a no ser de que suceda algo extraordinario. Yo creo que van a pasar. O se solucione un problema real. Yo creo que van a pasar dos cosas extraordinariamente malas. Yo
0: soy muy pesimista, pero yo lo veo así. Yo creo que va a haber. En este país va a haber un caos cuando la fiscalía presente los descubrimientos de la investigación por la estructura paralela del presidente. Que, madre, di, o sea, lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir. Lo, las varas están tiradas y a menos de que de verdad la fiscalía dure los próximos tres años en resolver el caso, pero que no creo que lo hagan porque están teniendo mucha presión por resolverlo por la asamblea y tanto internamente que además el presidente se está comprando bon broncas con el poder judicial enormes, que tampoco es que se van a sentar ahí calladitos a esperar que el presidente se los coma vivos, como pasó en Estados Unidos con todas las investigaciones que después de que Trump se echó encima al FBI, la misma mi historia, eso va a ser un despiche porque ya están creando desconfianza en los resultados de eh, la fiscalía. Los, todo, lo que están, todo lo que está ahí ya están creando una desconfianza diciendo como, ¿quién sabe si eso es cierto? Entonces, cuando presenten los resultados de esa investigación, de estructura paralela, que los datos están echados ahí, y no, no es sin nada, nada vayan y busquen los documentos que están públicamente disponibles gracias a las investigaciones de la Asamblea. Eso va a ser un desastre. Y la segunda pared enorme va a ser el tema de las pensiones de lujo, que va a ser el tema que, como vos querés decir, van a querer resolver es un gran gane. Si vos quitas las pisiones de lujo, puta madre. Qué gran gane. Quitamos las... Y todo el mundo está de acuerdo. Pero no podés, no, huevón. No, no. Aunque no le ser uno. Exacto. Pero tu todo simbolismo el mundo... De, de nuevo, en candila. En candila. Chivísimo. Ah, madre. Eso sí, huevón, puta Vamos a quitar las pisiones de lujo. Finalmente es un gane para todos los costarricenses. Ok, perfecto. Pero... Cuando vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y se echen el cuento Y pongan, más, entonces, ¿qué pasó con los derechos gays? Entonces, ¿por qué esto sí y esto no? Y empiezan a crear ese, esa división tan profunda Y entonces, ¿qué van a hacer? Lo que yo he dicho es que van a hacer desde el principio Tirar un de al referéndum Y eso va a ser un desastre, madre Y entonces vamos a tener dos Una, al mismo tiempo pasando a la vara a la fiscalía Dos, eso, y al final de año Empezando campaña electoral para la Muni Y entonces vas a mezclar esas tres etapas del año entrante Que va a ser caos con caos con caos ¿En qué momento de esos tres frentes de batalla enormes, que es, querés ganar las municipalidades, querés pelearte las pensiones de lujo, porque es un gran gane para tu gobierno, y querés evitar que se le dé mucha atención al caso de la estructura paralela con la fiscalía, vas a poder construir un proyecto país? ¿En, difícil. ¿En qué momento, a dónde ahí puedes hablar de mejorar la educación? O sea, difícil, sea... difícil.
1: Mi lectura es que para un gobierno con solo 10 diputados en la asamblea, y si, uno, y si una oposición llega a unificarse realmente, es difícil generar grandes transformaciones. Pero no, no es difícil generar un ambiente donde el ruido de pescadores, y entonces la, la propuesta que se está organizando a lo largo de este gobierno, que es el PPC, Partido Pueblo soberano con Rodrigo de la Mano, del el eslogan, ¿no? eh, tenga un resultado favorable en municipales, y ganen las elecciones del 2026 y esta vez sí, con mayoría legislativa y diputados del riñón. Mm. Ahí sí, pueden haber los cambios que usted quiera, reelección incluida. Okay, entonces, no es, no descarto que ahorita es sostener la burra, mantener los simbolismos para que la popularidad de la imagen mantenga, mm. esté alta, porque esa imagen y popularidad es lo que subvenciona cualquier propuesta nueva de cara a las municipales y las municipales se vuelve el campo de batalla. ¿Por qué? Hay dos mitos urbanos en juego. Que liberación está muerto, lo cual no es cierto. Simplemente tiene luchas intestinas de poder, como cualquier partido con vocación de poder. Y que los de antes y los de ahora, bueno, ahí, si los de ahora quieren el poder, despacen los de antes. Si los de antes siguen ganando es porque hey, juegan bien la pelota, wey, bueno, punto. No, no no, 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 hay que perderse. Y en esos conceptos de tradicional, no tradicional, nuevo, viejo, yo no creo. Yo creo en el campo de juego y gana el mejor. Con maña o sin maña, como quiera, pero el mejor. Entonces está en juego en el imaginario de que ese partido está muerto y está en juego de que Chávez vino para quedarse si el PPC Partido Pueblo Soberano con Rodrigo en la mano es exitoso y logra la mayoría el mito 2 se refuerza y el mito 1 es cierto liberación está muerta hay que entender algo y en esto sí no es que yo tenga la bola de cristal pero uno se dedica a esto y uno se dedica, le dedica horas hombre estudio a los temas el único partido hoy que puede enfrentar el fenómeno chavista a mí no me gusta llamarle rodriguista me parece que es un
0: es el único del mundo que no se define es, por el apellido es,
1: es, es un argumento para evitar el el Ajá, chavismo que suena raro Ajá. el único partido capaz de enfrentar el fenómeno chavista y realmente eh, desplazarlo y ganar las elecciones es el Liberación Nacional ¿por qué? es el partido más grande de este país es el que está estructurado organizado y tiene vocación de poder ¿qué es vocación de poder? existen tres tipos de partidos Partidos con vocación de poder, son partidos grandes, con años, con estructura, con luchas de poder a lo interno, el PRI mexicano, la UDI chilena, ¿verdad? O sea, el, 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 el PPT de los, de, los de, de Brasil, o sea, el de Dominicana, que no recuerdo el nombre, o sea, son partidos, son instituciones, el Partido Liberal de Honduras, con 100 años de, de existir, o sea, son empresas por sí solas donde la lucha por el poder, por lo que hay en juego, porque ya has estado ahí sabes lo que eso significa, es real. Y siempre van a ser protagonistas, nunca van a estar muertos. Simplemente se recicla como las culebras cambian de piel. Luego están los partidos que aspiran a ganar, pero que en el fondo son proyectos medio personalistas y medio de sector. Nueva República, que para un Fabricio no quedar presidente no es un mal negocio porque se sigue teniendo cierta cantidad de diputados, se sigue teniendo una presencia en la asamblea con el cual negociar cosas para su sector. Y mantenerse vigente y mantener una deuda política. Es un partido que hace 3, 4 años, 3 años no existía y hoy tiene 600 millones de colones en caja. Si eso no es un éxito, dígame qué es. La, es que la gente es reduccionista, es simplista, creen que esto es un tema de ganar o perder. Yo le ponía en un tweet a alguien, ah, vea, yo soy como Bielsa. Bielsa hace no sé cuántos años no gana nada, pero si está en el circuito, cobrando caro por cuando llega genera transformaciones, punto. Y para eso lo contratan. Si ganó perfecto y si no, y por lo general se retira porque se pelea con todo el mundo. Hay modelos que son para eso. El, P el PLP, que parece más o menos una, una plataforma de, 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 la, de candidatura a la defensa que un proyecto en sí. Por lo tanto, si esa candidatura no le va bien dentro de cuatro años, ese proyecto no sé qué tan sostenible sea. O sea eso es como cuando tenés un, mo un modelo de negocio de equipo de fútbol donde vos estás consciente que tal vez no vas a ser campeón, pero sabes que vendiendo, y comprando, vendiendo jugadores de la cantera sí, sí, sí. te mantenés y te mantienes bien económicamente. Vamos a ese grupo 2. Y el grupo 3 son lo que llamamos partidos testimoniales. Partidos testimoniales son partidos que son fieles al tema ideológico, son fieles a ciertos principios aun, y, y serán a fieles aunque sepan que nunca van a ganar. Porque eso es más fuerte. Frente Amplio. Movimiento Libertario en su momento. O sea, son partidos que saben que con esas posturas la capacidad de construcción de masa crítica es complicada pero el dogmatismo ideológico es tan fuerte que están ahí y representan un sector. Y son necesarios porque todos generan super, equilibrio.
0: Super, yes, Para mí lo
1: que se hace en Frente Amplio es increíble.
0: Totalmente. Mis
1: respetos, o sea, ordenados, estructurados, buena bancada, defendiendo sus ideas y respondiendo a un público que anda entre el 5 y 10% de la población
0: que es un montón de gente que no se, puede o sea, ser no, más
1: grande que la extrema derecha de este país no ¿sí?
0: puede ser. es que es la hora la gente dice que, es que pero te, le están hablando a un mil 500.000 mil personas yo son la gente no cara. la juzgo
1: por lo que yo crea la juzgo por la que hace y, y en mi trabajo como analista y como asesor yo no puedo anteponer mis pensamientos ni mis ideas eso queda siempre lo he dicho para mi almohada eh, para mi psiquiatra uh -huh. y si fuera religioso para el cura cosa que no es este, lo que yo pienso y crea es secundario con lo que yo veo y lo que yo estoy viendo es un dogmatismo y, un, y una línea dura e ideológica, respetando sus principios y echándose de luchas con coherencia y consistencia. De parte del Frente Amplio me parece perfecto. Un partido testimonial. Y ya el, el, el éxtasis del partido testimonial se llama el PT, el Partido de los Trabajadores. Sí, claro. Ellos saben que del 1% nunca van a pasar, tal vez, pero son fieles a esa consigna y representan un grupo más radical. Entonces, dentro de ese espectro de partidos, hoy, la competencia. De, de, de ese movimiento, ese fenómeno, eh, ¿cómo se llama?, que se está armando de un grupo que es una rejunta. O sea, cuando vos analizas bien el grupo alrededor del presidente, es una rejunta de actores que han ido saliendo de otros partidos. Y cuando hablo rejunta, no hablo peyorativo. O sea, en la mejenga los rejuntados éramos los mejores a veces, ¿verdad? Este, esa rejunta, de diferente del republicano, del liberación, eh, algunos, y algunos oportunistas paracaidistas que hay una oportunidad y como ya no tienen, nunca han ganado nada en sus partidos y no han logrado. Entonces, de con el cuento y la experiencia política caen aquí y eso señor presidente mucho cuidado verdad con esos con esos personajes que andan ahí siempre pululando y que entonces lo que van es este eh, contaminando un poco la idea nunca se me olvida Juan Diego Castro cuando hablábamos de él dígame por qué por qué no escribiste el partido que se llama Reconstrucción Nacional me dice es que después de la experiencia del PIN yo quería hacer algo bien hecho verdad casi que de cero no me lo dijo pero dice casi pulcro pero cuando vi que se me estaba llenando de, de gente de, de que venía de lo que yo tanto criticaba, mejor aborté misión. Entonces, pasa mucho de que en el negocio de la política, ciertos actores que nunca han logrado ganar, que nunca han logrado trascender y ven la oportunidad de meterse en proyectos que pintan exitosos, sobrevendiendo su experiencia política, eso es, eso es algo que hay que manejar. Entonces, tenés tres categorías de partidos y un fenómeno que se está armando. El único capaz de contrarrestar ese fenómeno se llama Liberación Nacional. ¿Dónde dejo al PUSC? El PUSC hoy por hoy tiene un transvestismo fatal, no sabemos qué es, eh, mucha finca, mucho capataz, pero no hay un liderazgo fuerte, no hay una línea, eh, es, es como una veleta y no, no estoy diciendo de nuevo operativo, yo se los dije en un análisis que me pidieron, tal cual lo estoy diciendo acá, pero el día que se organicen y sienten cabeza y se den cuenta que en esta confrontación de una oposición más o menos estructurada entre la casualidad de un enemigo en común, como lo es el Frente Amplio, por un tema de ser partido 3, línea ideológica, y Unión Nacional ser partido 1, vocación de poder, quiero recuperarlo. Entonces, tiene una sociedad no escrita, con un oficialismo, con dos partidos que han adherido, este, posiblemente transaccionando algunas cosas. porque hace un rato lo dijiste, Señores, él es la política, dar embajadas, dar puestos, transar cosas, canjear. El que crea que eso es corrupción, mejor vaya a jugar jaxes, vaya a jugar cromos, no sé. güey. Yo sí creo Bacuilola. que es corrupción, pero, pero, pero creo entiendo que no, lo que creo estoy que diciendo. Que no, a ver, es negociar. Sí. Es eh, negociar. A ver, a ver, si vos sos un tipo incómodo para mí, suponete yo. Suponete que después de este programa me llama el presidente ¿no? o me escribe. Ajá. Hay una anécdota, no decir cuál presidente ni cuál figura. Y me llama el despacho. Y a su mejor estilo. Buena gente. Tratándolo bien. Un traguito ah, Un purito. Ah, no. Y al final de conversación. Hay oferta de una embajada en España. Está disponible. Muy bonita. Usted no lo descarte. O sea, estoy exagerando. Pero hay momentos. Ya pasó aquí una vez. No voy a decir quién ni cómo. Donde alguien estaba muy incómodo. Y se le llamó. Mira Porque... Tienen que entender algo. Hay países con los cuales usted sí requiere un embajador de peso por la relación bilateral o la o estratégicamente lo que implica. Panamá, México, Dominicana, Colombia. Total. Brasil, más que todo, por ser una gran potencia, hay que estar con una buena lectura. Y lo que pasa, China, con los grandes errores con China, es que los embajadores han sido muy light los que han enviado. Un jugador de peso. Estados Unidos ni que se diga. Y hay otras embajadas donde realmente es tener acto de presencia y es un tema protocolario diplomático. Todos los países de América del Sur, Argentina, Chile, Uruguay, o sea, ¿qué, qué, qué relación pueden tener Uruguay y Costa Rica? Paraguay, cero. Entonces, si usted está claro en eso, y usted realmente puede mandar a cualquier persona que sea medianamente decente que usted diga, va a hacer un buen trabajo. Sí, es una herramienta de, transa de, de, de transacción, es que, de nuevo, la política es eterna negociación. Entonces, si usted quiere llegar a un acuerdo con otro partido y usted puede definir un paquete de X cosas, se define posiciones también. Si usted es un partido que no existe, es un movimiento que surgió alrededor de una figura y gana y no tiene equipo de él, realmente usted sería muy obtuso si usted regala las posiciones, no usted las negocia. Lo que pasa es que gracias al paquismo, esas cosas que son normales y naturales en cualquier parte del mundo, aquí las vemos como corrupción. Yo repito, yo creo que sí es corrupción, pero creo que es corrupción
0: normalizada dentro de nuestro sistema. No, ver, si,
1: si yo te digo, Pietro, Pietro te mando a Turquía, una embajada. Vos en el fondo sabes que te, te volviste muy incómodo con tu micrófono y estás levantando mucha mucho movimiento. Que es cierto. Okay. ¿Eso es corrupción? <risa> sí, Mae. ¿Por qué? Porque... Eso, o sea, si puedo mandar a cualquiera. Ajá, ajá Porque de, ajá, ajá. es una cuestión simbólica. Una embajada, más la vieron en, hace ocho años, no existía. Sí, sí, sí.
0: ¿Dónde está la corrupción? Yo creo que el, en, el, en el sentido de que la corrupción ha sido normalizada y culturizada en el que los sistemas que tenemos no están hechos para eso. En realidad la embajada entonces, se entonces, le... Debería... Entonces
1: definamos corrupción. ¿Qué es corrupción?
0: O sea, pues para mí es corrupción, digamos, que me la dieras a mí, no porque soy la persona más afín a la posición entre todas las personas que en embajada. es una embajada que
1: residence acá. Por no eso no de afinidad. No, pero yo creo que Cualquiera sí. Puede ser. Yo
0: creo que sí. O sea, es el otro día Sergio, uno de los periodistas uh -huh. de acá en un video, dijo, coma, la corrupción es imprimir la tarea de tu hijo en el trabajo. Corrupción. Sí, porque eso es engañar. Pues, esto para mí es un engaño de alguna manera. O sea, no, yo imprimirlo, creo que,
1: no imprimirlo no es imprimirlo no es corrupción.
0: Sí, porque estás usando la, los recursos de, de la empresa que no están destinados está, para... Ahí,
1: sí, ahí estás muy purista. Eso me recuerda cuando yo tuve que salirme de la, de la, de la casa presidencial, que era consultor fuera, eh, ayudando a Luis Guillermo, y cometí el error de meterme a casa presidencial, y entonces un periodista me dijo que es que era corrupción porque yo... Y al enchufar mi computador Usaba luz de casa preciera. Eso es purista Bueno, ahí está un toque Dramático Es lo mismo digamos. Es, O sea, es que Pero, pero lo que quiero decir yo Lo que quiero decir es que el país se volvió
0: purista En sí, ese sí, sentido Sí, No, y lo que yo quiero decir O sea, es a ver entiendo, y creo que, creo que es, no estoy diciendo necesariamente que, que no entienda que así funcionan las cosas y pretender que así no van a funcionar las cosas, siempre estoy señalando de que sí lo es, y que en cierto momento digamos, el mismo presidente se lo está diciendo como, aquí no vamos a usar de ficha de cambio, eh, las posiciones y las y es como, entonces, yo prefiero ser más honesto y decir, mira, eh, en, a mi criterio digamos, si vas a ser político, vas a decir Ma, mira, a mi criterio, y estas cosas pasan pueden ser corrupción, no sé, Hay vos podrías decir, para mí eso no es corrupción es en negociación, perfecto pero entonces, sé claro con la vara y sé transparente con la vara. Corrupción,
1: por ejemplo, es si yo quiero darle todas las este, eh, licitaciones de mantenimiento vial a una empresa constructora, y entonces me, me busco artilugios legales para descalificar las que ganaron, para que la empresa que yo quiero gane y gane el 80% del mantenimiento. Claro, total, total. No es corrupción. Total, sí, sí. Ey, ahí sí, porque, ahí sí. porque hay, una, hay, una, hay un amañamiento. O sea, que la corrupción, por mi parte, por el amañamiento, por infringir la ley, por quebrar las reglas y las leyes establecidas con tal de que alguien o algo se beneficie. Eso eso es corrupción. Pero, hey, si yo tengo libertad de poner el puesto a quien yo defina porque tengo esa discrecionalidad y defino que es Pietro porque de una vez aprovecho porque se está poniendo muy incómodo con el micrófono eh, eso, supongo,
0: eso, supongo que es sería, discrecionalidad sería corrupción en el sentido de que si está condicionado a que suelte el micrófono
1: exacto
0: por ejemplo y vuelvo con el ejemplo cero bueno aerobonos si es mae me aprobas esta vara y yo te
1: mando allá, es muy diferente a me te mando allá, y si después a vos se te ocurre que soy fabrica, ¿verdad? Eh, acabas de dar <ríe> <clavo>. la corrupción <ríe> existe cuando hay un condicionamiento de que sucede a, siempre y cuando B se cumpla. Exacto. Pero si yo tengo poder discrecional, bueno, sí, digamos como que existe la posibilidad. Y, y, y yo decido que estratégicamente estas piezas, porque entonces así logro alianzas por allá, eso es el tener sentido maquiavélico, eso no ser es corrupto. Ok, ahí digamos que hay, hay, una, hay una línea delgada. Hay una línea delgada. Hay, línea hay una línea delgada. No estoy convencido, de nuevo, pero hay una línea delgada. De nuevo los jugadores que jugamos al riesgo siempre andaremos por la línea delgada sí, sí, sí. siempre por la línea delgada. y ahora que decís en campaña la gente tiene que entender que en campaña uno se mueve en el mundo las expectativas uh -huh, uh -huh. eso es como los noviazgos Vos cuando estás empezando con tu novia sí, si te promete, promete puta todo ya cuando estás en unión libre o casado y todo esas promesas no necesariamente se cumplen porque como decíamos en Chile otra cosa es con guitarra que he hecho una anécdota muy interesante porque ahora que pierden el, el plebiscito constitucional eh, ya el, al presidente Boric se le ha complicado Y dice, llega un día y dice Es que una cosa es con guitarra Un poco atacándolo de que se dice mucho de sus cosas Entonces eso lo dijo un viernes Y el lunes llegó a la reunión un diputado Con una guitarra regalada <ríe> dice, si sí, el presidente ajá. Haciendo honor a sus palabras Aquí está la guitarra ajá, porque la toca ajá. todos los días se acuerde que una cosa es con guitarra Esto de gobernar tiene mucho de eso es total. como el matrimonio, donde ya sale del mundo de las expectativas pasaste al mundo de las realidades, donde la convivencia es dura claro. y se ven los detalles que nunca vas a ver en el mundo de las expectativas. Una cosa es otra cosa es con guitarra. Entonces, desdecirse, no cumplir o cambiar de opinión con respecto a algo que se hizo en campaña es una probabilidad muy alta. Es una, y es y sano, y es sano. El problema es
0: cuando construís tu personalidad alrededor del que lo que yo digo es, es, es palabra bíblica y entonces si lo prometí en campaña, que tiene que ser. No, no, es súper sano. A ver, los gobiernos tienen que evolucionar y la economía como está hoy no va a ser como esta mañana. Y que, por supuesto, a mí no hay nada que me da más cólera que cuando la gente dice es que ese político cambió de posición. Ojalá, huevón. Ojalá sí, porque sí, el sí. mundo cambia, evoluciona. El le
1: está dando excesiva importancia a eso. Y hacer una cadena solo para decir de que se va a decir de no transmitirlas. Cumbidas, pero, es que ves,
0: pero es que es una pelada. Pero claro que es el, una pelada. El, el, el Consejo de Gobierno. Pero sí, claro que es una pelada. Porque entonces, por su manera de ser, le da a Figueres en los debates: yo sí voy a hacer esto y se levanta Y yo sí voy, yo sí voy. No, señorito,
1: siéntese. O sea, aprenda a no ser así y no te vamos a pasar factura de a la ver, misma manera. Yo creo que, es, que esa actitud fue genuina. Pero de nuevo, otra cosa es con guitarra. Claro, porque ya no no cuando tiene se da cuenta. Lo que ahí se conversa, los acuerdos que ahí se llegan, las maniobras que ahí se acuerdan de que implica desde hablar mal de alguien hasta alzar a alguien,
0: eso claro. por
1: aquí, eso, eso no puede ser la luz. No, claro,
0: pero es que por eso, por eso, repito, es lo que pasa cuando construís una idea mesiánica de que vos sos Dios, ma, y, entonces, y eso va a seguir pasando, es lo mismo con la negociación de la asamblea, es lo mismo que le pasó con los estudiantes, de los estu de colegios de estudiantes de los universitarios, los métodos no van a cambiar, la forma no
1: van a cambiar y los enfrentamientos van a continuar. Yo creo que los métodos y el discurso va a cambiar en la medida que el deterioro de la imagen continúe. Es que la imagen puede, la imagen puede aguantar mucho. Ma. Ortega sigue teniendo fans.
0: Maduro sigue teniendo fans. La imagen aguanta mucho. Ma. Claro, pero a ver. De nuevo,
1: puede llevar mucho palo. De nuevo. ¿cu ¿Cuánto lo que estás dispuesto? ¿Cuál es tu piso? ¿Cuál es tu techo? Sí. ¿Verdad? Este, en, en, un, en, una, en una mentalidad donde estás apalancando muchas de tus decisiones y mucha de tu fuerza y de capacidad de doblar el, el brazo, uh -huh. en, tu, en tus números de popularidad, ¿cuál es el mínimo? Yo te diría que si ya alguien, en el saldo, porque esa vara del 80 y no sé dónde se la sacaron, el último de oración del CIEP, de, para todo un solo, para mí no, no lo es, pero para todo un solo oráculo, y entonces tomemos ese como, 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 como fuente. Usted, que lo que importa es el saldo, es la, resta, es la suma de positivo con negativo, negativo con positivo, resta, eh, está en 50 y algo. Eso no es tan extraordinario. Es sí. alto, pero ya te empieza a ubicar en una normalidad. El primero lo ubicaba en 60 y algo, casi 70. Prácticamente eso es anormal, atípico. Uh -huh. Ya un 50 y algo entra en muy alto verdad, eh, Pero no, como si fueran promedios de la U, o sea, muy bueno, pero no es el 800. Ajá. Y si en enero o febrero eh, está en los 40, ya es algo que en términos de negociación no es tan como que me van a linchar allá afuera si no estoy de acuerdo con el presidente. Es que hay que tomar en cuenta que el, el discurso, y con Eurobono lo hicieron, un poco lo que vendieron es que si estabas en contra de eso, Ajá, eh, mediáticamente te país. iban a crucificar porque eso es un vendepatria. Cuando vos tenés 70-80% de saldo, eh, yo como diputado, como ministro, como, como, como magistrado, digo, puede ser, me lo estoy metiendo al tren. Pero si tenés 40, eso es, eso es como que. O sea, lo que es impresentable es tratar de ir a asustar con una vaina vacía, como hubiera sido Carlos Alvarado, que está menos 30, menos 40. O sea, Esa era la inversa. O sea, ahí Ajá. sí no hay, nada, no hay nada que apalancarse en, en cuanto a la figura presidencial. Total. Pero mucho del diseño del actual gobierno. Es la fuerza de la figura presidencial. Entonces, para ellos es muy importante que la fuerza de esa figura presidencial se refleje en números altos para poder tener instrumento de negociación en, este, en, este, en esta construcción mental, en los actores. Y yo le dije las pasadas, yo leí una vez con dos diputados hace cuatro meses que me dicen: no, yo esa mano me le meto. Sí, claro. A metérsela al tren. ¿Por qué? Porque los políticos funcionan con la calculadora en la mano. Porque entonces ese diputado también está en su cabeza, y más si tiene aspiraciones electorales, pero todavía ahí lo perdimos. Es mi imagen, cómo se ve deteriorada sin el enfrento al que tiene la gran imagen. Claro. Entonces, mucho del diseño de negociación del gobierno está fundamentado en la fuerza que tenga el presidente y mucho la propuesta del de partido, eh, el PPC, Partido Pueblo Soberano, con Rodrigo de la Mano, mucho <risa> ese diseño, sí, lo voy a seguir repitiendo porque me, da, o sea, me parece, no sé, este, mucho ese diseño está fundamentado en la subvención que hace esa popularidad del proyecto. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué no están corriendo con el Partido Progreso Socialdemócrata?
0: Eh, te, te digo mi opinión. Es porque mm. creo que se los van a marcar ahorita durísimo con los presos de la
1: fiscalía. No creo, porque eso eh, eh, de lo, que, lo que va a denotar es una multa. Y eso se paga. sí si, pues si lo marcaron como el PAC, una multa de. Sí, si lo que pasa es que el PAC estafó, que es diferente a tener este, prácticas incorrectas en la forma de, de hacer o sea hay que entender y ahí, aquí sí quiero ser porque yo he sido muy crítico de la ley de financiamiento Voy a hacer un paréntesis y uh -huh. creo que es importante eh, de hecho mi primer programa eh, educativo y política va a ser sobre la lógica del financiamiento de las campañas políticas la gente no entiende nada es muy cree bien. que la gente se roba la plata no, no. y cree que esta ley está bien hecha esta ley está pésimamente mal hecha que cualquier cosa es delito y por cualquier cosa vas a la cárcel cinco años sí una locura eh o sea, hay, hay tres tipos de este, fraude, por ponerle nombre. No fraude, de, de, de entrar en ilegalidad de acuerdo a la ley. No voy a hablar de fraude porque lo estaría ya tipificando. Una, donde hay un dolo, ¿verdad? tipo, tipo las, las, ¿cómo se llama? Las capacitaciones fantasmas uh -huh. del movimiento libertario. Tipo los contratos hechizos del PAC, donde entonces yo simulo algo para entonces poder obtener la retribución del de Estado en el caso de las capacidades fantasmas se organizaban capacitaciones se inventaban las firmas y entonces se presentaba la liquidación de gastos en el fondo de eh, capacitación de organización del partido ¿Sí? y en el caso del PAC era gente que trabajó gratis le hicieron firmar un contrato y entonces eso se pidió, se pidió como reintegro ahí hay dolo ahí hay estafa ok la segunda es eh, que para mí es en la que puede caer cualquier persona por error entonces, por ejemplo, vos sos, tenés esta casa yo soy candidato y me dices, man, me caes muy bien, tu ciudad me representan, te dono la casa para que pongas una casa club. Me mira, ¿no? hacemos un contrato de donación. Hacemos oficial la donación, todo en orden. Y resulta que me investigan y la casa no está a nombre tuyo, está a nombre de la sociedad de tu papá. Vos y yo estamos jodidos. Totalmente. Porque las sociedades no pueden donar. 100%. Entonces, pero ve, ve, ve velo, velo, lo absurdo un acto de buena fe, no hay dolo, uh -huh. con total transparencia en la, en la teoría, y en la práctica nos cocinaron.
0: Ahí, digamos, ahí tendrías, para eso están los tesoreros de los partidos, asegurándose de que eso no, no pase.
1: Sí, ¿verdad? pero lo pasa es que en la vorágine de un partido, y ahí Müller, eh, Müller eh, ¿cómo se llama? El, Müller, este, el, el vicepresidente, este... Es Stefan eh, Cuando uno no se acuerde el apellido de un hombre de un vicepresidente, hay un problema <risa> hay un problema. Brunner. Brunner. Eh, es cuando dice que prácticamente hay que ser muy muy inocento ¿cómo fue que dijo? Muy, sí, algo así es, es que en, en la vorágine de una campaña hay muchos detallitos que pasan desapercibidos o, o, o se van cosas que pueden ser cajoneras como el contrato de una casa club donado por alguien de muy buena fe totalmente respetable totalmente verdad que no hay ni sospecha nada no fue el dirigente de Guapiles ahí con cara rara que uno dice más investiguemos
0: sí, digamos tal vez es posible o sea, puede ser lo que pues te quiero igual... decir es que la
1: ley es tan dura que puede ir a ese extremo sí, sí y la tercera, que es en la que están, en la, en la que están cayendo aquí, en ese, en ese concepto eh, que es como fantasioso de estructura paralela, porque suena así como, como una magia en un cuarto oscuro, en forma simultánea, planeando cosas. Lo que pasa es que el tribunal tiene la política de que toda plata que entre tiene que ir a la cuenta del partido. Una cuenta. Única. Y de originarse los gastos. Siempre. O puede originar un, un gasto fuera de cómo se llama
0: del de, la partido. de la cuenta única que mantiene el partido. Pero
1: históricamente, en todos los partidos siempre hay, hay, hay algún efectivo o alguna cosa ahí que queda como en el aire porque no entró a la, a, la, ¿cómo se llama? a la cuenta del partido, y de nuevo, no el espíritu de la ley, que es evitar las malas platas uh -huh. en el sistema, se fue al tal al extremo que cosas pequeñas y cosas eh, que inclusive pueden ser accidentales se vuelvan delito. El problema de esa estructura paralela del gobierno es que tienen un fideicomiso. Chávez, durante todo el 2021, hasta julio, no pertenece a ningún partido. Por lo tanto, él se puede financiar como persona, como le dé la gana, como lo, hizo, como lo hizo Valenciano Camer, que se volvió un millón y el resto de dólares. De, él quiere ser candidato, no pertenece a ningún partido, puede gastar su plata como quiera. Ahí la ley no lo. No lo ahí sigue bien. Ahí está bien. ¿okay? es lo mismo, después de julio. Hasta. Ese después de julio, todo tiene que ser el partido. Entonces, deben haber algunos gastos de julio, agosto, septiembre de que no entraron al partido. Pues y ese es, es que, el
0: problema que tienen. Es que no solo eso, ¿verdad? O sea, sí está eso, pero también está que continúa... O sea, ahí no fueron algunos. O sea, fueron gastos bastante grandes de agencia de publicidad ya pactando para poner en vallas publicitarias, en televisión, el alquiler del Estadio Nacional. O sea, ¿Me meta de a donde ya... Okay. Eso es lo que tienen que ir a verificar, a ver cuánto la cuenta Ajá, digamos, Entonces, eso por de, de, un lado. Después tenés personas, eh, sociedades anónimas donando al partido directamente extranjeros
1: donando al partido directamente cuando cuando, cuando saquen la cuenta en esos es que el tercero es o sea de octubre en adelante ciertas donaciones ciertas figuras como se manejaron entonces digamos que hay tres instancias y después tenés que sumarle a eso eh, verdad la trazabilidad
0: de fondos de los personas que donaron ah bueno ya y ahí tenés historia. que sumar, pero es que todo, todo va ya la, trasabilidad, la Ya la
1: trazabilidad del que dona, ya eso es, una, eso, es una, eso es una lotería.
0: Por eso, pero es que entonces, pero eso, eso y ahí es donde yo digo ok, podemos recriminarle mucho a los partidos tradicionales o a los partidos que llevan más historia, como el Frente Amplio lo que sea, pero esos partidos se cuidan
1: el culo por tener un buen español muy bien porque saben que esto puede llegar a pasar y le tienen un miedo muy grande al tribunal. Claro, porque hay estructuras, o sea, es un partido más organizado y hay estructuras para poder, y gente con colmillo
0: y conocimiento. Que dicen, no, eso. weón, no me pases esa factura por ahí porque pinche huevo, si no me voy yo a la cárcel. Entonces, no, no, pásamela por acá, depositámela. Ah, no puedo. Ah, bueno, papito, está bien, disculpame. Aquí
1: aquí, aquí, posiblemente hubo mucho de la vorágine de la
0: ma, yo la harina, estoy
1: pulseándola. Sí, sí, pero y, la, la, a la ley no le importa que vos no sepas. A la ley no le importa, exactamente, pero entonces el problema en fondo es el, la excesiva rigurosidad está bien, de esa eso, ley. Está bien, eso puede ser discutible eso, eso, y eso, eso
0: creo que la asamblea lo que tiene que hacer ahora. Pero, con pero mañana,
1: mañana esa ley hay que, hay que revaluarla re porque está hecha para casi que para... Si usted es tesorero de un partido, casi que el 50% de probabilidad de la cárcel está ahí. Sí, ya, sí, sí. sí solo es, es muy vulnerable la posición. Explicado eso, ¿por qué corren entonces con... Más que... Entonces, teniendo en cuenta que no van a ser cosas muy grandes, sino más eh, de, de incumplimiento de la normativa, no es la categoría 1 donde hay ya, este, verdad, eh, cuestiones de mil millones y algo, tanto el libertario como el, el pacto, porque hubo un dolo. Ajá. Uh -huh. Entendiendo eso, ese no es el problema. ¿Cuánto es el Fondo de Capacitación y Organización del PPCD? Partido Progreso Socialdemócrata. Ni idea. Anda por los 800 millones. Okay. La gente tiene que entender que en un partido yo genero deuda política, que es una cantidad de X de colones, que en esta campaña fueron un 5 mil y algo, y entonces se multiplica por el total de votos de lo que yo obtuve como presidencial y lo que obtuve como diputados. Y eso me da un monto. Y por estatuto del partido yo definí de ese monto total, cuánto se puede usar para campaña y cuánto queda para el partido sí. por lo general es 80-20 80 campaña 20 partidos ¿qué significa para el partido? después de las elecciones ese partido queda operando entonces alquila una casa paga una luz paga un internet paga seguridad paga gente paga estudios de mercado paga capacitaciones asesores externos whatever ya si está bien o mal ese gasto es una discusión bizantina y subjetiva entonces ese 20 queda para eso son 800 millones o sea un partido tiene oxígeno. Okay. ¿Por qué si tiene oxígeno? Van a la vida del PPC, que no tiene nada. No, no, no tiene derecho a deuda el PPC, aunque sea el partido del presidente. Sí, porque hay un conflicto. El partido es de Luz Marí.
0: Ah, sí, claro.
1: Y el divorcio entre el, la estructura del PPC de, y la campaña, que es muy usual que partido de campaña esté divorciado, me tocó vivirlo con el PAC éramos la campaña que todos la característica era que no éramos PAC uh -huh. y estaba el PAC partido y al final teníamos todos peleados empezando por este servidor porque uno no responde al partido uno está en la campaña eso es una estructura paralela
0: o sea básicamente el, el partido del presidente está pasando a ser una figura un partido unipersonal inorgánico a ser un partido unipersonal de diseño a ver <risa> En
1: campaña, no, el grupo cercano de un candidato en campaña No necesariamente es un grupo que pertenece al partido uh
0: -huh.
1: Ahí hay mejores amigos, puede estar la doña, asesores externos, etc. Entonces, típicamente hay conflictos entre la campaña y el partido A excepción de partidos muy monolíticos como Liberación Donde más bien es al revés la injerencia de ciertos actores del partido es como una junta directiva en un equipo de fútbol que no deja trabajar al DT. Ahí, ahí el problema es otro. Totalmente. ¿Ok? Entonces, si hay un choque ¿verdad? y entonces la estructura que fue creciendo alrededor de la campaña no puede tomar control del partido, y entonces hay 800 millones de razones para no ser del control por parte de la señora diputada, es más fácil ir a armar un partido fuera porque el verdadero activo que va a jalar las votos no es la marca partido, es la marca presidente. Sí, okay. Pero esa marca presidente Si sí se deteriora. Si sí están recontra en la piedra. No hay activo que jale los votos. Y no hay harina. Y no hay harina. Nadie va a ir a prestar con un presidente deteriorado. Si el activo presidente se mantiene, por eso si el próximo año seguimos en este wiri wiri para mantener esa imagen aquí, puede jalarse votos puede haber harina, pueden haber inversionistas que creen porque ya vieron que, ah, mira, si se logró todo uh -huh. Y pueden haber figuras comunales y algunas figuras que eh, estén en descontento con sus respectivos partidos y algunas figuras que, como no se van a aprobar la reelección, digan, no, ve, como yo soy el que tengo, los votos me jalo y tengo domicilio en este partido. O sea, hay un sinfín de situaciones que pueden favorecerle el performance o el accionar al Partido Pueblo Soberano con Rodrigo de la Mano. Pero solo, sí si y solo va a funcionar si el activo madre, que es la popularidad de imagen del presidente, se, man, del presidente, perdón, se mantiene de aquí a un año. Claro. Si no se mantiene de aquí a un año y se deteriora, entonces el, el componente principal de la ecuación falla. Claro. Entonces, eso es lo que está en juego. O sea, por eso la apuesta, con el PPC. PPCD, e ir con el Partido Pueblo Soberano con Rodrigo Lamar. La claro. ese, ese es el juego. Entonces, si sí aceptamos que el capital político de cara al 2026 se construya a partir del resultado de esas municipales, en la apuesta de construir el mito que Rodrigo Chávez vino para quedarse y construir todo un movimiento nuevo que prácticamente le parece como un tsunami, de hecho están usando la palabra tsunami no en vano, a todos los partidos tradicionales, la política de antes, bla, 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 ese mito se refuerza y cobra vida propia. Pero, se están jugando la vida. Pero, bueno, pero es que en esto hay mucho de. De, pues, yo, de nuevo, yo estoy describiendo. Sí, 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 está, está ambicionado. La situación en función de un análisis. ¿Qué vaya a pasar? Este, ¿Cuáles sean las motivaciones? ¿Cómo realmente vaya a tomar esto la oposición y especialmente el Partido de Liberación Nacional, que es el target sobre el cual el, el, la línea oficial este, está ceñida en debilitar porque está consciente que es el único que le puede hacer frente en este objetivo de. de de conseguir o mantener el poder, eso será el desenlace que vamos a ver en los próximos dos años.
0: Totalmente. ¿Qué
1: va a pasar en Costa
0: Rica en los próximos seis meses? Eh, Dima, vamos a ver, o sea, yo... Eh, a mí todos, nada más me parece encanto de, de, de sirena, de una historia eh, reescrita en Costa Rica, como ya pasó en otros países, creo que hay ciertos indicios de que somos un pueblo con una malicia un poco ahí, pero hay una parte mía que también cree que es un pueblo que ha estado desgastado socioeconómicamente y educativamente y que estamos más cerca de los vecinos, de lo que pensamos. Totalmente. Y que esa historia no es que se va a escribir como se escribió allí, es que la estamos viendo escribirse
1: en este momento. Pero bueno, ojalá
0: que no, ojalá que no, maio, ojalá que no.
1: Mira, yo coincido, creo que estamos en un punto de inflexión, esto es como, como en la ingeniería, la curva de rendimientos decrecientes. Viene creciendo el modelo, alcanza su madurez, se mantiene, empieza a fallarse y hay un momento, un punto en que empieza la caída. Creo que esa caída la empezamos hace rato, pero no tan abrupta, pero creo que estamos a puertas de... porque se ha roto el contrato social. Exactamente. Se ha roto el contrato social, se rompieron ciertos principios, que es lo que privaban en este país, esas promesas eh, como que la educación te, ponía, te podía permitir... A vos, Juan Pérez, cualquier hijo vecino, escalar y tener un mejor vivir en tu futuro. Eh, se rompió este concepto de la seguridad social y entonces uh -huh. la gente tiene que sacar plata de su bolsa para recurrir a, a modelos privados, que no es que yo esté en contra de lo privado, simplemente no, antes era es... una excepción, ahora se está convirtiendo en una regla. total este Se rompe el contrato social o el, o el pacto en el cual yo tenía seguridad en mi barrio y podía bajarme sí. del bus tranquilamente a las nueve de la noche que venía el trabajo. Ah, otra, y si son mujer, peor en peligro, ¿verdad? Sí, claro. Este, entonces, hay una serie de, de... Y un agravante también, que este país está envejeciendo, es el país que tiene el promedio de fecundidad más bajo en Latinoamérica, 1.3, eh, que es bajísimo, y estamos a puertas dentro, los, dentro de 30 años, donde prácticamente la fuerza laboral productiva va a ser muy eh, pequeña con respecto a la cantidad de gente que ya no trabaja. Eso implica que a nivel de, 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 de política pública... Tiene que haber una redefinición de muchas cosas, empezando por esta cuestión del mercado laboral, que si tienes 40 ya no te aceptan, o sea, tiene que empezar a haber algún tipo de, de cambio, subvención, o sea, así como cuotas para mujeres, otras cosas, debería una cuota para tercera edad, política pública a nivel de tercera edad, red de cuido, porque en una presentación que estuve en un en un, en un no seminario, no, en, un, en tres días de charlas y mesas que organizó la diputada Andrea Álvarez, que pareció muy buena una visión de futuro en lugar de estar en estas discusiones bizantinas, ¿verdad? en una charla muy buena una mesa este Álvaro Ramos el expresidente de la caja que hablaba de, de tipos expertos en estos temas decía que uno de los grandes problemas es si realmente la gente está teniendo los hijos que quiere tener mm, a los es que puede y y se está limitando porque eh, eh, no da no da y yo creo que teniendo en cuenta que hay que hay una gran masa de mujeres jefas de hogar este independientemente si están casadas o no uh -huh. Eh, la red de cuidado eh, que puede darle soporte a esta jefa de hogar claro. o a este hogar donde ambos trabajan, ¿verdad? Y entonces este, puede sentirse tranquilos de que si viene uno más al mundo, hay una red de cuidado, la palabra lo dice, este, pudiera estarse cumpliendo el deseo de tener no uno, sino dos hijos. Yo no estoy diciendo que la gente se llena de hijos, estoy diciendo que hay un montón de gente que así como uno quiere tener hijos y se quiere tener perro y gato, hay otra gente que sí se que quiere, quiere tener hijos, ¿eh? la parejita, ¿verdad? Sí. el famoso mito. Entonces, hay una serie de cosas que el Estado no está cumpliendo. Y aquí los, los liberales es que no es el Estado, es el libre mercado. ¿no? En todo modelo se necesita un árbitro y un moderador de las reglas. Sí, sí. Y las reglas ahorita están totalmente resquebrajadas. Esto está a la deriva, este... Los chiquillos de los quintiles uno y dos no, no tienen ni idea de su futuro, cuál puede ser este, el narcotráfico, ¿verdad? Tentándolo todos los días ahí, dado esta incertidumbre que hay sobre el futuro, los servicios se deterioran, la, hay una percepción de la calidad de vida se deteriora y algo muy agravante, y vos diste en el clavo. Mientras todo esto pasa, hay un grupo muy pequeño, living la vida loca, ¿verdad? Comprando buenos carros, pagando facturas de 200, 300 dólares, en una sentada tomando vino, comiéndose algo, y ahí no pasa nada, y es tanto el dinero que ese grupo pequeño puede manejar la economía de todo un país. Yo que trabajé mucho en la industria del entretenimiento en Chile, que se ha convertido en una plaza más grande de conciertos junto con Brasil y Argentina, superando Argentina inclusive, en el análisis de demanda de mercado, concluíamos que lo que mueve los conciertos en Chile son 500 mil personas. Claro. De una población de 18 millones. Pero es tanto el dinero que tienen. Claro que solo 50 mil personas necesitan que pueden pagar el ticket promedio más alto de Latinoamérica y pueden ir a la cantidad de... allí les llaman recitales, recitales que quieran. O sea, hay una trampa en creer que si el volumen de los que manejan dinero y manejan y pueden satisfacer sus gustos y preferencias y hábitos de consumo es pequeño la economía no se mueve. No, no, no. Es que si hay el suficiente dinero per cápita y se genera gasto, la economía se mueve. Y si estamos entrando a ese modelo de segregación donde los que movemos la economía por nuestro poder adquisitivo nos empieza a importar un bledo lo que pase en los sectores más marginados uh -huh. y sin oportunidades ese día, señores, apague y vámonos y estamos cerca de eso
0: totalmente de acuerdo man. pero de ahí no, man. vamos a, hablemos de un par de meses seguimos
1: haciendo estos vamos, diagnósticos entonces, cada, cada ajá, ajá. No, muchas gracias Pietro, la verdad muy, muy, muy contento de estar acá Sí, eh, madre, lo bonito con vos era... es que uno puede hablar aquí sí tranquilo libremente no hay censura malas palabras este eh, la próxima vez vamos a hacerlo en otra locación démosle claro va, 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 va. tal vez no tan largo para vos. <risa> no no vamos, podemos hacerlo en un así tipo los, program los programas deportivos de fútbol que los hacen en en bares sí, 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 sí. y restaurantes sí,
0: estaría así ¿no? podemos hacerlo en vivo idea
1: con eso y poder tener alguna interacción con con, con algunos de los comensales pero sí, sí, sí. hay muchas cosas que hacer yo creo que la gente no voy a decir que, es que hay que educarla porque puede sonar muy soberbio, pero sí hay que informarla mejor y creo que los que tenemos oportunidad de, de estar en esto, de manejar información, manejar detalles, estar inmersos en este mundo y poder tener información privilegiada y poder articularla de cierta manera, tenemos una responsabilidad con, con dar un, un retorno y que la gente no se ande alimentando de noticias falsas, de posverdades y de, y de acciones burdas y totalmente premeditadas de gente que quiere manipular la realidad. Creo que esos de los grandes problemas que se están dando, que con el afán de conseguir estos objetivos, hay gente que está dispuesta a torcer la realidad cuando la realidad es otra. Entonces, uh -huh. iniciativas como la tuya, que tratan de mantener esa fidelidad y ese, este, esa transparencia, pero no de la transparencia cursi, sino de las cosas como son, sean buenas o malas, creo que es loable y te felicito realmente por este esfuerzo.
0: Bueno, entonces, muchas gracias, don Iván. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao. Ay, man, qué bueno, Mike es? tú.